0: Saludos, ciudadano del Imperio. Harto de la vida en tu mundo colmena, el deber de todo vasallo del eterno Dios emperador es servir al Imperio. Mata al mutante, quema al hereje, purga los senos. Tu vida, tu determinación, es nuestra victoria. Enlístate hoy. Responde a la llamada y cumple con tu deber. Únete para salvar al mundo, para gloria del Imperio y de sus súbditos. Tú. Únete al culto Bienvenidos a este nuevo programa de Kiltin Mercenarios Vuestro podcast en castellano sobre Kiltin Hoy... Hoy somos el terror subterráneo El orgullo de la clase obrera La amenaza que precede la catástrofe ¿Qué tenemos para hoy,
1: camarada Laza? Pues para hoy vamos a hacer el esperado análisis de los Gen Steeler Cools de la White Arf, el White Blade. También vamos a hablar un poco sobre el invitacional y sobre la Liga Mercenaria, de la que tenemos un anuncio importante que
0: os queremos compartir. Tenemos un programa muy calentito, rellenito de novedades y que estamos deseando compartir con todos vosotros. Pero no sin antes agradecer a los mecenas que apoyan a este programa. Aunque luego haremos un huequito muy especial. Pero hablemos, hablemos del Greenblade, eh, Laza. ¿Qué tiene esta gente? ¿Qué arquetipos pueden escoger? Pues esta gente tiene muchas
1: cosas interesantes y la verdad es que todo el mundo está hablando de ellos. Arquetipos eh, vienen como eh, los comandos y tienen el arquetipo de infiltración y el de Second destroy
0: que son dos arquetipos muy interesantes, sobre todo el de infiltración, para quitar un par de misiones, meter las suyas propias y hacer un mazo muy competente. Pero llegaremos a eso.
1: Y a la verdad es que infiltración me gusta mucho, al menos con los comandos, tiene mucha versatilidad. Esta gente, las herramientas van a ser diferentes, pero creo que también les queda muy bien. Así que a ver cómo avanzan.
0: A mí me molan mucho. Eh, como características generales de esta gente... Tienen eh, un, un kill team de neófitos, que son eh, básicamente todos efectos guardias, eh, que disparan al 4 más, que saben a 5, y o sea, que son purrea absoluta. Tienen armas de minería muy potentes, pero hemos perdido a los metamorfos, o sea que no tienen amenazas en, en combate cuerpo a cuerpo, y hemos ganado a dos agentes, que son eh, un poco la gracia de este equipo. Agentes en mayúsculas, para quien no esté muy enterado.
1: Oye, por cierto, quiero señalar una cosa, has dicho que disparan a 4 más. Pero hay algunas excepciones, ¿no?
0: ¡Las escopetas! Porque, ¿por qué no? ¿Quién no querría llevar una escopeta en su vida? Sí, el arma principal de esta gente no va a ser la autogun, va a ser la escopeta.
1: La escopeta realmente está muy bien. Espera, más que muy, muy bien. bien. Y, y la verdad es que le da una utilidad muy interesante a este, este equipo, porque cualquier miniatura realmente te puede explotar en la cara bastante daño. Sobre todo contra Masilla. ¿La cual...
0: A cualquier señor que vaya al 5 más de salvación, como un orcomando, por ejemplo, si te pones en su cara y le das con la escopeta, eh, le puedes hacer bastante daño. Es muy interesante, además es muy, muy fluffy, ¿no? Le da, le da muy buen sabor. Pero Hablando, bueno, veamos qué operativo. De interesante y fluffy.
1: Eh, tienen una habilidad racial, ¿no? Esta gente, así como de sigilo y también
0: de, de truqueríos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer?
0: Tienen el, La habilidad principal es el. Eh, la, la emboscada del culto. Que básicamente lo que hace es eh, repartir re-rolls. Cuando, cuando pasan de eh, oculto, eh, de orden de ocultamiento a orden de engage, eh, pueden repetir todas las tiradas de una sola cara. Es decir, si sacas unos, pues todos los unos. Sacas dos todos los doses. A elección del jugador. Esto es muy bueno y se combina con muchas cosas,
1: además. Como por ejemplo las escopetas, porque como van al tres o más, pues Eso o repites es. unos o repites doses, pero en general es lo que vas a fallar de dado. Con lo cual es bastante efectivo. Y oye, hablando de cambiar de Conceal a Engage, resulta que todas estas miniaturas, las de este Kill Team, en el primer turno pueden cambiar de Conceal a Engage. Así, por la cara.
0: Efectivamente, esa es la otra habilidad de la emboscada del culto. Eh, que antes, antaño en el culto y en de, de Compendium, eh, la tenían como táctica y ahora la tienen directamente embebida en su propia habilidad, lo cual está realmente bien.
1: Esta gente, en la fase de exploración, es fácil adivinar qué van a hacer, entonces
0: ponerse todo, todo, todos en en, en consil, y eh, además no tienen por qué gastar la habilidad de infiltración de la de habilidad del scouting de cambiar la orden porque ya lo van a poder hacer gratis entonces...
1: A, a eso me refería probablemente lo he dicho mal, pero a eso me refería
0: <risas> de hecho, lo que es que no sabes si van a poner una barricada o si van a hacer un dash probablemente hagan un DAS, pero bueno, lo haremos luego en todo caso, <clears throat> va a ser un, un kill team de puedes meter hasta 14 operativos, pero es mentira van a ser 12 operativos más dos agentes ¿Qué habilidades tienen estos agentes, Laza? ¿Siempre? ¿Es religiosamente así? Yo creo que sí. Después de haberlo jugado un poco, estoy bastante seguro de que sí. No, no merece la pena el cambio de dos chavales por un operativo, no merece la pena.
1: Interesante. O sea, para que nos entendamos, los agentes, eh, puedes meter uno de ellos, pero te cuesta a, a dos eh, neofitos normales, ¿no?
0: Eso es. Dos neofitos normales con escopeta.
1: Eh, estos agentes eh, como reglas especiales tienen que siempre van al 4 más invulnerable bueno, uh -huh. siempre no, tienen una 4 más invulnerable también pueden usar su 4 más normal no les puedes poner equipo y además cuando les disparas tienen cobertura extra ya sea porque pueden retener un dado extra en cobertura o el dado que retienen pueden retener un crítico y esto es inmensamente poderoso porque como primero vas a ver la tirada de tu oponente tienes un poco de, de idea de lo que te va a interesar para esa tirada
0: y sobre todo porque con un 4 más invulnerable es poderosísimo. Porque incluso contra un plasma o algo así, que normalmente haría que salvaras solamente un dado, estás salvando dos dados gratis. Y el tercero aún así lo puedes tirar. Entonces siempre que estos chicos estén en cobertura, de alguna forma son eh, tancosos, ¿no? O sea, es, es difícil acabar con ellos. Ahora bien, una vez que les quitas esa cobertura y no pueden retener, empiezan a sufrir. Al final son operativos, que ya veremos luego su data pero no tienen muchas heridas, entonces mueren básicamente. Pues hablando de datas, por mí si quieres le pegamos un vistazo. Venga, vamos a dar un vistazo a, a las datas. En primer lugar tenemos el neófito líder que básicamente tiene opciones de disparo a largo alcance, que no vas a usar en la, en la vida jamás, y luego tiene pistolas y un arma de combate cuerpo a cuerpo. Y aquí empiezan las elecciones porque creo, se han hecho ya los cálculos, ¿vale? Creo que el mejor arma es la ball pistol, eh, la pistola Walter. Y luego, eh, seguramente, elijas entre la Chainsword, que no entiendo muy bien por qué hace Games Workshop esto. Cada vez que saca un muñeco diferente, saca la Chainsword tiene un perfil diferente. No lo entiendo. No lo, no lo puedo comprender.
1: Esta, esta Chainsword resulta que es, eh, no sé, más cheno. Hola.
0: <risa> cuatro ataques altos o más, 4-5, pero sisles. Es decir, la, la, la Chainsword de... Tenemos tres Chainsword ahora mismo en el juego. La Chainsword de los Marines que era, tenía este perfil, pero sin el Sisles la Chainsword de los Guardias, que tenía eh, 3-4, pero Balanced, y esta que es completamente diferente, que es mejor que las otras dos por algún motivo misterioso. No lo puedo entender.
1: Pues yo creo que cuando saquen marines nuevos algún día, sus espadas sierra también serán mejores.
0: Claro, o sea, tiene sentido. O sea, si esta fuera... Yo en, podría llegar a entender que hubiera dos tipos de espadas sierra, ¿no? Una que fuera la humana, o humanoide, ¿no? Que sería la de la guardia 3-4 balances, eso tiene sentido. Y la otra que fuera la espada marine, que es una espada sierra mucho más grande y que tuviera pues daño 4-5, sisle, balance, lo que, lo que le quieran poner, ¿no? Pero cada vez que, que sea un perfil nuevo de pues cambia, entonces es como muy misterioso. Después tenemos la maza, que es 4 ataques son más, 4-5, que probablemente no. Y tienes tune, pero. me. Y luego el, el Picazo, que tiene lo mismo, pero con Rending.
1: Claro, este rending es calentito porque ya te vas a unos posibles 10 de
0: daño que en algunos matchups puede estar muy interesante. Sí, además no solo eso, sino que como tienes tácticas de convertir un daño normal en uno crítico, eh, cada vez que leamos rending podemos pensar, tenemos que pensar que podemos manipular este resultado para tener este rending y eso implica un, un pico bastante alto de daño. Jeje, porque es un pico, y es gracioso
1: <risa> Yo no había tenido en cuenta esto de la táctica, y en este caso, eh, pues te doy la razón. Es ¿Mm? mucho más interesante.
0: Además, el líder, se bueno, todos los operativos se van a beneficiar de este Cult Ambush, y el líder se beneficia de la habilidad Shadow Vector, que básicamente, una vez por turno, permite usar la táctica Into, Into Darkness, o Coiled, Coiled Serpent, eh, gratis, de forma gratuita, siempre que eh, este líder vea a otro neófito eh, cercano y visible. Solo pide visibilidad, ¿vale? Incluido él, entiendo. A ver... Eh... Esto quiere decir
1: que realmente vas a querer usar tu líder sí. de una forma, digamos, más o menos
0: segura para sí. poder eh, usar el máximo de veces esta habilidad, ¿no? Es un poco como el líder de la guardia, ¿no? No, no quieres sacrificarlo pero a partir del turno 3, si estás jugando contra un jugador competente, seguramente te vas en la obligación de usarlo. Entonces, vas a tener que usar esta táctica... Bueno, pues vas a tener que usarlo agresivamente y quizá perderlo, pero bueno, te habrá rentado. Y a partir del turno 4, 4 pues evidentemente lo, lo implosionas y ya está. Mm -hmm. Vale, después tenemos el kelemorfo. ¿Qué, podemos, ¿qué nos puedes contar de este Kellermorph
1: Pues el Kellermorf, también llamado el señor de las pistolas, eh... Tiene dos perfiles, ¿no? Tiene el perfil de larga distancia y el perfil de corta distancia. El de corta distancia es una brutalidad, pero solo esas 6 pulgadas. Uh -huh. Son cinco ataques al 2 o más 3, 4, con P1 y rending. En el caso de la larga distancia también tenemos P1 y rending, pero vamos, cuatro ataques al 4 más, que la verdad es que es un poco eh,
0: meh. Sí, de hecho, eh, lo que es que acordaos de nuevo que el... La habilidad esta, el. Eh, Coiled Serpent, la que hemos dicho antes, eh, el líder no le puede dar la habilidad gratuita al Kelemorf, porque no es un neófito, ¿vale? Es, un, es uno de estos héroes de los que hemos hablado antes, uno de estos agentes. Pero eh, sí que se puso esta habilidad por un CP, como todas las habilidades del mundo. Entonces, si tenemos eh, cuatro ataques. No, perdón, cinco ataques, dos o más, 3, 4, rending. Implica que básicamente algo va a explotar. Con P1, <risa> imaginaos, ¿no? Con un 6. Trigereas este P1 y este Rending, lo que significa que lo que hay al otro lado acaba de estallar,
1: básicamente. Es muy bestia esto, excepto cosas con mucha chapa que se pueden salvar mucho, pero no obstante, con el Rending probablemente lo van a pasar mal igualmente, porque tampoco van a poder salvarlo muy bien.
0: O con una invulnerable, efectivamente. Es difícil que esto que, que te salves de esto, es mucho daño, realmente. Y además, eh, nuestro amigo Kelemorfo viene con dos habilidades muy buenas. Cuéntanos, o sea, cuéntanos un poquito de ellas, Laza.
1: Pues una de ellas es que puede gastar una acción y cambia el estilo de disparo. En vez de tener P1 y Rending, pasa a tener eh, Indirecto y No Cover. Con lo cual eh, puede hacer un tipo de disparo muy diferente y que en algunas situaciones puede ser muy bestia. Esto me hace pensar, por ejemplo, en petarse unidades que estén en Conceal tipo Comandos.
0: Acorda, efectivamente, para mí es una de las grandes elecciones contra Comandos. Esto solamente puede ocurrir, va ¿vale? a haber una P... Eh, y solamente puede ocurrir con el disparo a corto alcance, no sé si lo has dicho, pero pues si eso, para recalcarlo, que con el, con el de largo alcance no ocurre. Además, este muchacho puede realizar dos disparos, o sea que lleva disciplina Volter o disciplina pistolas, en este caso, eh, de base. Y además tiene una habilidad muy interesante que se llama inspiración heroica, que a 3 pulgadas cualquier neófito que esté cerca de él eh, básicamente consigue la habilidad del silot de la Guardia. Es decir, uno de los cinco, o sea, las tiradas que tú hagas, consigues un letal al cinco más, pero solamente a un dado, no a todos. Lo cual es realmente interesante y poderoso.
1: Y esto se activa
0: cuando él mata a alguien, ¿no? Eh, Exacto. Disparando Exacto. Cuerpo a cuerpo. Exacto. ¿Disparando cuerpo a cuerpo no puede ser?
1: Disparando <risa> o cuerpo a cuerpo.
0: Eso, eh, eso es. Así eh, que sí. Además,
1: no, no lo hemos comentado, así como genérico, pero los agentes
0: tienen... APL3, tienen tres acciones. Sí. Lo cual son, es una brutalidad. Son marines, salvan al 4 más de base. Y tienen 4 más inmulnerable, como hemos dicho, y tienen nueve heridas, que no está mal. Siendo operativos tan cosos de alguna forma, son bastante decentes. Eh, yo creo que no vas a querer cambiar nunca a uno de estos chavales por dos por dos neófitos, estoy casi seguro. Pero bueno, habrá que experimentarlo.
1: Hubiera sido divertido, eh, esto es un off topic eh, de esta facción brutal, eh, pero bueno, hubiera sido divertido que en vez de costarte dos minis, te costaran tres, pero que pudieras llevar los cuatro. Quizás... Los colegios, y luego, qu pues, el líder y alguna otra cosa. Sería muy eh, absurdo, eh, porque eh, probablemente no sería
0: bueno. Hmm. Pero <ríe> sería divertido. Esta, hubiera estado bien, o sea, no sé cómo hubiera balanceado, ¿no? Pero se podría haber hecho quizá un, un culto más élite, ¿no? Pero es raro, ¿no? Que el culto sea élite con estos cuatro agentes, lo que tú dices un líder y dos o tres chavales que hubiera sido un culto más de siete miniaturas, algo así eh, medio líder, pero bueno, medio élite pero bueno, no ha sido así es, básicamente se quedan en un equipo, aún así, horda porque juegan con 12 miniaturas que son muchas, ¿eh? parece que no, pero son muchas pero se nota mucho que salvan muy mal mueren muy rápido <risa> Sí, sí, además tienen pocas cosas para sobrevivir. Y hablando de Horda,
1: vamos a ver la data, si quieres, de lo que sería el, el neófito normal y corriente. Sí, el chasis normal del neófito. <ríe> Estamos hablando de salvación a 5 más, solamente 7 heridas, ¿vale? Y GA2, esta gente eh, mueven rápido y
0: mueren rápido. Son guardias a todos los efectos. Eh, y lo que pasa es que llevan la escopeta, la, la escopeta, que son cuatro ataques, 3 más, 3-3 con rango 6. Es tan buena esta escopeta? A ver, no está, a ver, no. Eh, no es tan buena, es buena, o sea, es decente para un operativo que quieres tenerlo en el barro y en la cercanía. Esta, de... esta
1: escopeta es buenísima para una miniatura así de barata, por así decirlo. Eso es. Si esto es. valiera puntos, eh, sería muy, muy bueno, ¿no? Entonces, eso es. Para el número de miniaturas que vas a tener, realmente está muy bien.
0: Es, ese, ese es justo el tema, que además, como es una miniatura que vas a querer tener muy cerca de, de las miniaturas enemigas, ese rango 6 te pesa muy poco y merece además,
1: mucho. Además, eh, esto es Glass canon total. <tose> Porque aguantan un sí. pedo, pero para lo que aguantan, eh, disparan mucho. La mayoría de miniaturas de, de este tipo, ¿no? de estas características, pues tendrían eh, tipo el arma que tiene de serie, no el, el, el autogun que mete 2-3. Sí,
0: básicamente el, el autogun. Pero bueno, estos chicos tienen la escopeta, así que yo os recomiendo que los montéis todos con escopeta y para adelante. En caso de duda, escopeta. Luego tenemos los gunner y los heavy gunner, que son exactamente igual que los... Eh, del culto y en Steeler en sí mismo. Tenemos el Flamer. Tenemos el, en los Gunners tenemos el Lanzaganadas que va a entrar siempre. No hay ningún motivo por el que no quieras meter un Lanzaganadas en tu vida. Y luego el Flamer y el Weaver. Que depende un poco. Eh, si vas contra Horda, probablemente el, el Flamer sea mejor. Por esa amenaza de dos miniaturas por el torrent a dos pulgadas. Y si no, el Weaver es decente. No es bueno, pero es decente. Eh, Tienes stun y le da el 5 más. Así que no es tan mal, porque hace que sea difícil salvarle y sea fácil triggerear el stun, que es una habilidad interesante.
1: Esto me gusta. Las armas que tienen stun y letal 5 más me gustan, porque es sí. una manera bastante asegurada de realmente conseguir el trigger.
0: Y, y además tiene 5 ataques, no 4, lo cual hace que sea relativamente sencillo triggerear.
1: Es, es táctico, es, es interesante. Por cierto, ¿cuántos gunners eh, te puedes poner?
0: Dos. Como, igual que en el culto, exactamente igual que en el culto Dos, dos gunners y dos heavy Exacto, y te lo vas a poner siempre No hay ningún motivo por el que no te los quieras poner Básicamente Porque son dos amenazas más, simplemente Entonces vas a, vas a jugar, normalmente la lista normal de esta gente Van a ser cuatro normales, el estandarte Dos gunners, dos heavy gunners Y dos agentes Y ahí tienes y tu los, vista de, y el los líder, gunners no pueden repetir el arma, ¿cierto? No pueden repetir el arma Y los heavy gunners igual, no pueden repetir el arma ¿Qué armas crees que eh, se van a ver
1: más de Heavy Gunner? ¿Cuáles tienen?
0: De Heavy Gunner eh, yo diría que se va a ver más el... Uf, el Mining Laser es muy bueno. Cinco ataques, cuatro más, cinco, seis, AP-1 y Heavy. Eh, todos, bueno, todos son Heavy. Eh, y luego el, tanto el Seismic Cannon como el Heavy Stabber son decentes. El Seismic Cannon tiene dos ondas, la larga y la corta. La larga son un cesto de dados con blasta Triángulo y Stun, que no está nada mal. Y la corta, eh, que son 4 dados, 2 menos que la larga, con daño 4-4, pero a 6 pulgadas. Y tiene P1. Lo que pasa es que llevar a este chico a 6 pulgadas es difícil, pero si lo claro, consigues, pegas. Alguien
1: que va heavy eh, y tiene que estar al rango 6 es complicado. Probablemente, en según qué matchups, en turno 2, 3, 4 debas de poder hacerlo, ¿eh? pero es complicado.
0: Si me apuras en turno 2, debería ser capaz de hacerlo. Porque si al chaval este le tiras para adelante con movimiento más das. Y en, en turno 1 lo, lo colocas, en turno 2 deberías tener algo a lo que disparar en algún momento. En algún momento.
1: <risa> sí, siempre te puedes poner a resguardo, preparado, eh, y si alguien ves? te entra en un punto en concreto, haces dash, sacas la cabeza y estás ahí,
0: ¿no? Justo, justo. Y después tenemos el Heavy Stabber, que son 5 ataques al 4 más, 3 o 4, 3-4 de daño, con sisless y fusilate, bueno, fusilate como si no existiera, pero con Sisles que está bastante bien, porque eso quiere decir que con la emboscada del culto repites todos los unos y todos los doses. Estaba bueno,
1: pensando exactamente lo mismo. Los, los doses o los treses. Lo o necesites. los treses.
0: Eso es. Lo que mejor te venga. Y son cinco ataques, lo cual está bastante... Para, a, a la hora de saturar con daño, está bastante bien. Sobre todo si no quieres ese... Bueno, si no te interesa el... Eh, si, piensas, si piensas que no vas a llegar a corto alcance con el Seismic Cannon y no vas a poder usar ese Blast y ese Stun, probablemente sea mejor el Stuber. Básicamente. De hecho, quizá contra Custode sacar saca el Stuber, por ejemplo.
1: Para estar disparando de lejos con la
0: calma, ¿no? Correcto. Y porque, bueno, a, una, a, a un perfil tipo hermana del silencio, con el Stuber o incluso un, un Custode, algo de daño le puede entrar.
1: Ojo también, porque si tú disparas cinco <risa> ataques al 4 más de estos cinco dados, es posible que saques algún bonito crítico. Eso. Pero si luego vas a repetir dos caras, el 1 y el 2, o el 1 y el 3, aumentas más la posibilidad, <risa> la probabilidad de sacar más críticos. Y esto, Eso es. al final del día, parece una tontería, pero esta tontería de arma que mete críticos de daño 4, quizás te cae en 2 o 3. Es una buena tirada.
0: Quizá un par, y con un par quizá el custodio no lo salve. No lo sé. O sea, es decentillo. Sin más, simplemente hay que darle una vuelcilla, pero es, es, hay que montar las tres armas porque son, las tres son interesantes. Eh, después tenemos el, el icono, que es exactamente igual que el icono del, del culto, pero tiene una habilidad nueva. Tiene, es un portador del icono, o sea, que cuenta más una PL para para controlar objetivos, y además por una P, hace que la emboscada de culto a 3 pulgadas de él en vez de repetir una de las caras se convierta en Relentless, es decir, repetir todo
1: Esto es tremendamente poderoso si consigues eh, poder posicionarte correctamente ¿no? Tienes que avanzarte un poco a las zonas que vas a querer
0: aprovechar, pero de golpe, si se benefician dos o tres miniaturas, pues es un efecto que ya está muy bien Ojo porque no son solamente los neófitos, también los agentes del culto se ven beneficiados por este muchacho, eso quiere decir que el pistolas de repente es bastante poderoso a 3 pulgadas de él el, y el láser de minería por ejemplo también porque ese, ese crítico que necesitas conseguir para, para ese P1 del láser del, del de minería no para ese P1 de Sismic Cannon por ejemplo o para ese P1 que hemos hablado antes del, del Kelemorph eh, vas a poder sacarlo casi seguro con ese Relenness, ¿no? entonces bueno es, es, muy, es muy 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 bueno tiene que ser visible y estar a 3 pulgadas solamente. Son los dos requisitos. Y puede ser tanto en combate como en disparo. Y luego lleva escopeta o, o, o autogun. Estas cosas no siempre son tan
1: difíciles de aprovechar. Es decir, en turno 2, una vez eh, tu oponente ya ha hecho alguno de los movimientos... Quizás ese movimiento ya le deja expuesto a que tú fácilmente puedas calcular <coughs> la jugada de dónde vas a posicionar este señor
0: y dónde vas a posicionar luego a, a su amigo que va a ir detrás para disparar, ¿no? Correcto. Lo malo es que tienes probablemente tus armas de minería son pesadas, entonces es complicado ajustarte bien a, a, a según qué cosas. Pero de sí, nuevo el, no, el no. Killer Morph sí que le va bastante bien a este chico, porque sí, él puede hacer muchas cosas con él. Pero bueno, es muy interesante. Simplemente se pueden, hacer, se pueden hacer muchas cosas con este estandarte. Y después tenemos un héroe en dos sabores. Cuéntanos de Laza. Pues tenemos al señor
1: Sanctus y tenemos la versión eh, de disparo, el Sniper, y tenemos la versión eh, más cuerpo a cuerpo, el uh -huh. Talon. El Sniper da miedo. <ríe> bueno, todos dan miedo, en verdad. Eh, tenemos cuatro ataques de disparo al 2 o más, 3-3, con pesada y silent. Y
0: tres heridas mortales. El perfil es muy parecido al sniper de la guardia veterana en cuanto a daño, ¿no? Es básicamente el mismo perfil, pero lo único que el de la guardia no tiene silent, es eh, salvo que dispare, ¿no? O sea, es, salvo que estés quieras estar en, en console, si no, no no, no tienes ese, ese heavy. Pero sí es el mismo perfil, básicamente.
1: Oye, una pregunta que me acaba de venir en mente. Eh, este señor tiene heavy, con lo cual no se puede retirar de un combate cuerpo a cuerpo y despelar, incluso con las tres acciones no. que tiene,
0: ¿verdad? No, no puede, no puede. Evidentemente no puede. No, tienen? es un personaje que te está atrás, básicamente. Sí, sí,
1: sí, absolutamente. Era por si le cargan eh, lo típico no. que te mueves y disparas. No. Pero bueno, lo que sí que puedes hacer con este señor es hacer un dash para re reposicionar, mm. usar una acción para sus habilidades y luego disparar, ¿no?
0: efectivamente, de hecho puedes usar también si estás quieto, puedes usar sus dos habilidades y luego disparar eh, tiene dos habilidades que es Target Vulnerability y Familia Soul Sight, porque va acompañado de un, de un coleguita, de un familiar eh, que básicamente eh, este familiar <coughs> le marca marca una a la miniatura la que quiere disparar y esa miniatura pierde la cobertura o sea, ojo, mejor dicho el sniper gana no cover vale eh, ese operativo deja de estar oscurecido y las áreas de smoke previenen, ya no, es muy bonito esta, previenen, o sea, hacen que no, se cancela la falta de visibilidad, ¿no? Que es lo que eran antaño las ganadas de, de smoke, porque ya de hecho, este último párrafo no tiene sentido con el segundo ballet. Una vez que bueno, ya no está oscurecido, no va vale para nada.
1: Esto ya lo hemos vi, visto otras veces, por ejemplo, en el clado, ¿no? Y es una lástima, pero eh, lo vamos a ver más veces porque las facciones ya las tienen preparadas, pero Eso es. eh, las dosis
0: de droga las van soldando poco a poco, así que hay que es. Y luego la otra habilidad es que gana la habilidad 5 eh, ¿no? más. Sí, letal 5 más. Que, <ríe> letal 5 más con 3 mortales, mortales y 3 de daño. Cuidado.
1: Suerte que solo tiene 4 ataques este señor, porque es que si tuviera cinco con todas estas habilidades,
0: uff, qué miedo. Y que no tiene AP. El, el problema de este santus Sniper es que es muy eficiente matando una unidad, pero tiene muy complicado matar a dos unidades. A diferencia del, del Kelemorfo, que tiene esa habilidad de disparar dos veces, o sea que va a ser capaz de matar a dos unidades, más o menos, este chico no va a poder matar a, a dos unidades, pero como tiene Silent, probablemente eh, las pueda matar sin exponerse. Entonces, tienes que ver un poco qué te merece la pena. Cómo está el mapa, cómo puedes desplegar, etc. Hombre, y si vas a jugar
1: contra, yo qué sé, estaba pensando algo tipo guardia veterana o alguna cosa uh -huh. así, que van a tener miniaturas en engage, Tau, por ejemplo, van a tener miniaturas en engage y tú las vas a poder estar disparando y ellas a ti no. Eso, en verdad, está bien, porque quizás no le vas a sacar provecho, eh, tanto provecho, porque no va, no va a matar tanto los primeros turnos, pero probablemente en el cuarto turno todavía esté viva y te haya matado cuatro miniaturas que tú hayas escogido. El no pero sé si
0: vale la pena, pero te lo puede hacer. El problema contra, por ejemplo, Guardia Veterana, se me ocurre que... o contra Pathfinders. Ambos son enfrentamientos malos para este chico porque en cuanto salga de cobertura, Pathfinders le ilumina y explota, básicamente. Y Guardia Veterana con el spotter le ilumina y explota. Entonces no es el, los mejores pairings para intentar disparar escondido, porque te van a poder ver de alguna forma, de una forma u otra. Depende de oscurecimientos y cosas, ¿no? Pero...
1: Claro, el, sí, 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 es verdad. A la, a la que salgas demasiado. Hombre, eh, realmente con el silent te puedes quedar en una cobertura heavy y deberías de poder aguantar relativamente bien.
0: Sí, pero lo he dicho. Los Pathfinders,
1: eh, absolutamente, te van a reventar, eh, sí o sí. Y si y no el, te van a tener una granada.
0: Y el spotter, la guardia, más de lo mismo. Entonces... Sí, sí. hace que pases a estar en engage y adiós no hay cobertura pesada que te salve y después tenemos el, el Talon, el, el talón <ríe> que es la igual miniatura pero con una daga y tiene una bio dagger que tiene cuatro ataques saltos o más 3 6 letal al 4 más creo que es el primer letal al 4 más que vemos y stun eh, hemos visto algún otro letal a 4 más eh, creo que era la granada de los eh, drukari uh, diría que no pero no lo sé Quizá, eh, quizá haya algo que gane el Letal 4 más, no lo sé, no importa. Pero vamos, que yo creo que en un arma así de perfil, creo que es la primera vez que me suena que lo hemos visto. ¿Highwire Granada era? Sí, la Highwire creo que sí tiene el Letal 4 más, correcto. Pero en un perfil eh, es la primera vez que lo vemos. Esto quiere decir básicamente que son, son solamente, solamente entre comillas, cuatro ataques al dos o más, pero con este Letal 4 y este Stun, seguramente puedas matar bastantes miniaturas purria, entre comillas, sin que te hagan daño. Y además tiene dos habilidades muy interesantes. Cuéntanos, Lazo. Pues yo este te lo cedo porque no me lo conozco <ríe> mucho. Ah, es muy fácil. Este chico carga en, igual que un orcomando, carga en, en consil y además puede hacer la habilidad, la amada habilidad de consolidar. <ríe> la, la, la transposición de esa habilidad a, a este nuevo Kill Team. Es decir, puede hacer después de cargar, si mata, pues, no, si mata no, de hecho no, no hay falta que mate. Después de cargar eh, después de pelearse mate o no mate puede hacer un fridas eh, eh, haya hecho lo que haya hecho en, en, en el combate ¿no? eso quiere decir <coughs> eh, que puedes salir del combate incluso aunque esté trabado con otra miniatura o con la misma miniatura puedes salir del combate con ese fridas y se puede mover 3 pulgadas hacia donde quiera, lo cual está muy muy bien. Y además, este chico también tiene el, el, familiar, el familiar ahí en la espalda y eh, si usa por una preestabilidad, eh, su daga gana brutal y balance, lo cual le hace muy 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 letal.
1: Esto está muy bien, realmente eh, un caso fantástico sería que te pudieras eh, cargar contra alguna miniatura eh, que pudieras pegarla y hacer el dash y quedarte trabado con otra miniatura que ya se ha activado.
0: Entonces, no, para el, no, no, el siguiente no, no, turno... No, te... no puedes acabar en Engagement Range. Ah, con ese dash. Ya no puedo soñar. Vale, vale, vale. <ríe> Lo siento. No, no. Siento fastidiarte las esas. No, Lo que puedes hacer es, como cargas en, en console, puedes acabar eh, escondido en, un, en otro sitio, básicamente.
1: Bueno, está bastante bien. Hostia, pues yo lo no tenía entendido diferente. Qué lástima.
0: No. Y después tenemos para mí el gran ganador de, de, de estos operativos especiales, que es el Locus, que pega como un auténtico camión. Tiene tiene dos... Eh, como tiene APL-3, este chico sí que tiene eh, armas mixtas. Tiene eh, arma de disparo y arma de combate cuerpo a cuerpo. Tiene, es un señor que va como a acuclillado y escondido, pero tiene un espadón enorme. Tiene la cola... Que tiene básicamente el perfil de un Volter de un Marine. Con ataques 3 o más, 3, 4. Pero con silent y rango 3. Y luego tiene la espada. Que es la que te lo explica un par de veces. Que tiene cinco ataques al 2 o más. 4 o 6. Letal 5 más. Cuidado con este arma. ¿eh? Cuidadito con este arma.
1: Es que lo tiene todo, tío. Es impresionante.
0: Hmm. Pega realmente bien. Y por si fuera poco, tiene dos habilidades que son muy buenas. La primera es Duelista. Que antes de que cuando este operativo eh, pelea da igual que le haya encargado que haya cargado él, antes de nada él puede resolver uno de sus dados eh, como un parry antes de que el atacante haga nada antes de que el de que, antes, sí, de que el ataque haga nada, efectivamente
1: y esto con sus cinco ataques de base la verdad es que es tremendo porque generalmente no vas a necesitar
0: tantos, además yendo al 2 o más sí, y con su letal al 5 al al más lo que quiere decir que probablemente a un Arleco le puedas anular su Mardrus en Trance por ejemplo, quitándole un crítico
1: Uf, eso todavía es más interesante hmm. y además, eh, en según qué casos teniendo nueve heridas, pudiendo eliminar ese daño 5,
0: necesita 3 swings y todavía es mejor Sí, correctísimo y además, el... después tiene la habilidad Expert Swordsman que le permite realizar dos ataques o sea, dos, dos combates <coughs> y este sí eh, puede hacer hace una consolidación pero aún mejor que la otra este puede cargar, pegar cargar pero a 3 pulgadas y volver a pegar con esa segunda acción de, de golpear lo cual le hace una máquina de matar en combate de, tiene un rango de amenaza de muchas pulgadas, de 8 más 3 básicamente
1: vale, este es el que yo tenía entendido, oye, sí. y esta segunda activación de cargar, ¿la tienes que pagar con una acción? ah no, porque dice free es free, charge. es
0: free, es free. Correcto. Oh,
1: pues, pues sí, sí, puedes cargar, pegar, cargar, pegar. Esto es increíble. Sí. Incluso eh, podrías, eh, a ver, corrígeme si lo digo bien, uh -huh. ¿podrías cargar, pegar, pegar, cargar? Correcto. Todavía es mejor porque te puedes trabar con dos, los matas a los dos y te terminas trabando con una miniatura que sí. ya se ha activado. Ahora sí, este es mi plan infalible de que decía antes. Te trabas con una miniatura que ya se ha movido el turno anterior y te quedas ahí seguro que no te pueden hacer nada, ¿no?
0: Sí, esa es la, una de las acciones bonitas que tiene este, este personaje, el Locus. Y además, por si eso fuera poco, tiene el Quicksilver Strike, que es el golpe relámpago o el golpe, como, como quieras llamarlo, que es una habilidad que le cuesta una P y básicamente es como si diera un bastonazo en el, en el suelo, ¿no? Y creara un área de 3 pulgadas alrededor de él. Y cualquier operativo que pase por esa área de 3 pulgadas, hace que este tío se active, realice un, una carga y combata. Eso quiere decir que como él es el que realiza la carga, él empieza golpeando. Eh, es muy bueno. O sea, si eres capaz de hacerlo bien y, y el oponente no se lo espera, o aunque se lo espere, puedes denegar un punto y evitar que el oponente entre en ese punto porque estás tú. Es muy bueno, es muy potente, básicamente. Es mejor la otra, pero esto, bueno, no está mal. Es la guinda del pastel.
1: Es muy interesante. Esto no lo puedes hacer, por ejemplo, si estás
0: trabado con una miniatura, ¿no? Eh, diría que no. Vamos a leerlo un poquito. Es una... Es, no dice que no puedes hacerlo realmente. Cuesta una pena. Dice
1: que haces un free charge. Eh, las acciones gratuitas siguen teniendo sus restricciones...
0: Ah, claro, y no puedes, no puedes cargar estando, estando en combate, por favor. Yo entiendo por...
1: que no, entiendo que no. Bueno. Sería muy bonito eh, también, porque, de nuevo, te quedas ahí trabado seguro y si alguien se acerca encima le cargas tú. Pero, pero no pero puedes. No es, no es el
0: caso. Correcto. Lo, lo único, este sí, aquí sí que te lo especifican, eh, puedes tener una orden de Conceal, no, no es relevante. Cambias a Engage y le, pegas una, y le cascas unos buenos palos, básicamente. Uh -huh así que nada, y esto es todo de los operativos así que si quieres pasamos a las estratagemas, que son un poquito también la lo que hace especial a este, a este Kill Team Sí, la verdad es que tienen muchas de interesantes ¿no? Sí, para mí a mí es que me gustan todas, se me dan todas bien tampoco, no son tan... hay otros Kill Team que tienen mejores estratagemas lo que pasa es que estas estratagemas son muy definitorias y están más o menos eh, delimitadas a qué vas a jugar desde el minuto uno ¿no? por ejemplo, tenemos Plan Meticuloso que cuesta un CP que la vas a querer usar probablemente siempre en todas tus partidas porque hace que todos tus operativos neófitos eh, puedan realizar pick-up action o, o acciones de misión una vez por turno por un, AP, por un APL menos. Esto quiere decir que las secundarias te cuestan un APL menos, misiones de, misiones de misión, je, eh, primarias te cuestan uno menos, etc. ¿no? Entonces, esta la vas a querer usar y solamente la vas a usar una vez por partida. Tienes que planear muy, muy bien cuándo la vas a querer usar. Esto es increíble. Me gusta mucho lo de que solo se puede usar una vez por partida
1: y tiene esta peculiaridad que, se, que, que simboliza este Kill Team, ¿no? Que tú tienes una trampa, estás preparando tu trampa, entonces en cada momento tú vas a hacer lo que tienes planificado ¿no? para llevar a cabo esta trampa, como siempre es este fluff que tienen las facciones que están consiguiendo sí. con Kill Team 2 que la verdad es que enamora. Una restricción muy importante que no hemos comentado de plan meticuloso. Eh, la miniatura en sí tiene que estar en Conceal. Entonces, esto Correcto. es muy bueno pero tiene una limitación importante. Entonces, quizás en turno 2, turno 3, vas a querer matar en según qué mapas que tengas que hacer movimiento dash y ponerte en el punto y, y activarlo, puede ser increíble porque te permite activar varios puntos en el primer turno, ¿no?
0: Hmm. Yo la uso... Yo, las, yo ya tengo un poco de experiencia con esta facción y la, me he visto usándola bastante a menudo en este turno 2, turno 3 porque sigues teniendo bastantes neófitos en sobre todo en turno 2, vivos <ríe> porque a partir de entonces te van quedando cada vez menos y, y la usas y, y empiezas a puntuar bastante fuerte secundarias no del tipo de, como tienes infiltración y además como no eres un orcomando, no tienes acceso sencillo a interloper ni a tra, tras las líneas enemigas Tienes que cogerte probablemente Upload Viral Code y, y la de explotar y sabotaje. Entonces, estas dos secundarias te piden eh, tener a gente en, en determinados puntos, ¿no? Entonces, probablemente las uses para hacer movimiento, llegar a este punto y realizar dicha acción. Entonces, me parece muy, muy interesante
1: para esto. Con el número de miniaturas que tienes, está muy bien. Eh, sí. Es una muy buena sinergia. La verdad es que vale la pena. Hmm. Eh, sabotaje puedes hacer dos en el mismo turno O sea que todavía sería mejor Si, sí. si el mapa lo permite sí. Y eh, ¿Cómo se llama la otra? La del virus eh, No está mal si consigues posicionarte Bien en una zona segura Entonces el, el segundo turno
0: Mueves y por una acción
1: eh, lo,
0: lo haces y el
1: tercer turno Ya estás en el sitio, vuelves a gastar dos acciones Y lo vuelves a hacer
0: Eso es. O incluso como tienes los agentes que tienen tres APLs Puedes mover con ellos y hacer la, la acción Del Viral Code, ¿no? Básicamente. O sea que, bueno, puedes hacer cosillas. Después tenemos uno con las sombras, que cuesta un CP, y básicamente hace... Esto, esto es muy, muy interesante. Hace que el terreno ligero oscurezca siempre que tengas una orden de consil. Lo cual es brutalísimo. Según el mapa, puede ser brutalísimo. Puede hacer que no te puedan disparar absolutamente nada.
1: Esto quiere decir que se usan las mismas reglas de Obscurity, es decir, que tienes que estar a dos
0: pulgadas, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, pero que El terreno ligero también eh, te lo da, ¿no? De hecho, el otro día jugando contra guardia normal, contra no, guardia de trana, perdón, eh, en turno 1 fui incapaz de dispararme porque había entre barricadas, terreno ligero, no sé qué, pude esconderme sin ningún tipo de problema y me por el mapa como quise. Entonces, eh, es muy divertido y es muy gracioso y está muy bien. Ese turno uno primero, o incluso el turno 2, te hace sentirte muy seguro y ver cómo vas... Eh, avanzando por las sombras, ¿no? Hasta que llegas hasta, hasta ellos y puedes cargarles, dispararles cerca, usar tus escopetas, tus granadas, etc. ¿no? Es muy interesante. Mor morir de forma gloriosa. Efectivamente. Después tenemos otra habilidad que es eh, gracing Ingress, que no sé cuál es la, la traducción realmente de gracing. Eh, es como infiltración loca, no sé cómo, no, realmente no lo sé. Esta te permite poner un token de una pulgada <coughs> cerca de un... De un, de un terreno pesado no, de un terreno, perdón, de un terreno y hace que te puedas meter como si fuera una puerta por ese terreno básicamente, entonces eh, esto es muy muy guay porque de repente una carga que el, otro, que el otro nos esperaba porque había un muro, ya puedes entrar ya puedes infiltrarte por ese terreno no de repente ya puedes pasar por ahí y hacer disparos por ese, por ese flanco está muy bien, solamente la puedes usar una vez por partida pero eh, puede ser muy decisiva
1: bueno, es el factor sorpresa que, que te puede ir muy bien, sobre todo si alguien no, no se lo espera ¿no? y se siente seguro en, en algún terreno y de golpe apareces. Por cierto, mi traductor de confianza dice que breathing eh, se traduciría
0: como retorcerse o retorciéndose. Ingreso, ingreso retorcido, ¿no? algo así quizá. Sería la traducción correcta, más o menos. Bueno, ingreso o infiltración retorcida, algo así. Eh, después tenemos Crossfire. Eh, ¿La, la ha echado una ojo a esta táctica?
1: Ingres sería como entrada, entonces sería como mm. entrada retorcida. Sí, o sea, algo así. O sea. eh, a ver, perdona. Crossfire. Esto. Crossfire. Vale, Crossfire es que cuando tú disparas, mm -hmm. eh, independientemente de si impactas o no, que para mí esto es muy importante, dejas mm -hmm. el objetivo marcado. Sí. ¿Vale? Cuando cualquier otra miniatura dispara un objetivo que tú has marcado con, con esta táctica, automáticamente puedes retener un dado. Con lo cual es sumamente efectivo a la hora de disparar. Eh, tener un dado extra no parece mucho, pero se habló mucho de esto hace tiempo con los TAU de convenio que uh -huh. tenían eh, el dron para, para poder dar un éxito automático. Sí. Y la verdad es que mejora mucho el daño.
0: La impresión que me ha dado al jugarla la facción es que esto, me, esto solamente lo querrías contra algo élite. Entonces, como ahora mismo hay poca élite en, en mesa, es muy difícil probarlo de forma efectiva. Pero quizá contra Custodes algo así sea interesante. Porque en general, si no, probablemente con lo que dispares mates o dejes muy herido y no hagas disparos de repetición contra eso. Claro, es que si dejas muy herido,
1: el siguiente disparo que vas a meter ya va a ser eh, de matar, ¿no? Eso es. Pero bueno, sí, sí, es, está interesante. A mí esta me gusta. Sobre todo convierte algunas miniaturas que quizás serían poco daño disparando en útiles. Porque si no consigues que hagan daño, como mínimo han marcado. Una utilidad han tenido.
0: Sí, eh, de nuevo, pero como yo llevas escopetas, eh, algo de daño probablemente vas a hacer, pero está muy bien, si fuera contra élites, que no te importa, yo que sé, si fuera contra cuatro custodes o algo así, por ejemplo, que de repente puedes disparar con la escopeta, poner un, un token a, a ese custode, meterle tres o cuatro de daño y luego llegar contra una minería y pegarle y retener uno de esos daños, teniendo en cuenta que vas al cuatro más, pues ya es interesante, oye, ya, ya funciona bastante bien, pero bueno. Y después tenemos dos tactical ploys, que son los que da el líder gratis, recordemos, solamente a un neófito. Si los queréis usar eh, pagando un CP, puede ser a cualquiera, ¿vale? Que es Slink into Darkness y Coiled Serpent. El primero, básicamente, es cambiar de orden de, de Engage a Conceal. Al revés, no, al revés no funciona. Esto es buenísimo, porque encima comba con la emboscada del culto. Es decir, esto funciona de la siguiente forma. Arma de a mi arma de minería, la agundas como es heavy, disparo, eh, o sea, agundas la paso en engage, disparo, reroleo eh, X daño, o sea, el, el dado, la cara del dado que me guste, y la voy a pasar a con Y para adelante, y te ríes como un maníaco delante de tu enemigo, básicamente.
1: Esto está muy bien, te da mucha supervivencia. Y es como frustrante, porque según dónde estés posicionado, probablemente si consigues posicionarte en un vantage point con cobertura, pues eh,
0: te lo puedes pasar muy bien con esto. Sí. Después tenemos eh, Coiled Serpent, que es la otra que he dicho, que básicamente cuando un operativo, la primera vez que dispare o pegue, esto es básicamente una limitación para los operativos eh, tipo para los agentes, porque hemos visto ya que tanto el Sanctus como el... El, el kelemorph pueden disparar o golpear dos veces eh, solamente lo pueden usar en la primera vez que lo hagan ¿vale? en el, en el roll attacked, en el cuando tiran el dado eh, pueden retener uno de sus dados normales como un éxito como un éxito crítico esto es lo que he dicho yo antes ¿no? por ejemplo en el kelemorph que tiene esta habilidad de rending ip p1, esto es interesantísimo porque de repente ese éxito normal va a ser crítico y si tienes otro éxito también es crítico entonces de repente la miniatura explota o, o recibe mucho daño
1: yo, para mí esta táctica no era muy buena, pero sí que es verdad que con el Rending, de golpe
0: sacas como el doble de provecho y realmente sí que parece que sea buena. Es que encima es, por ejemplo, el Kelemorf, es que es una táctica hecha para, para el es una eh, tiene eh, P1 y Rending. Entonces son dos habilidades que se benefician de esa necesidad de crítico. Entonces, en cuanto sacas estos éxitos normalitos, con esto ya tienes dos criticazos. Ya lo salvas peor, eh, ya es más difícil, eh, tienes a P1... Entonces, es muy, 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 muy buena. El único problema es que lo tienes que hacer
1: antes de ver los dados, porque si no ya sería impresionante.
0: Sí, pero bueno, en general confías. <ríe> como tienes, normalmente, como en esta primera tirada eh, has pasado a The Conceal and engage, vas a poder repetir al menos unos cuantos dados, ¿sabes? Normalmente, un par de éxitos sueles asegurar, mínimo.
1: Sí, no lo digo tanto por los éxitos, sino porque quizás ya sacarías un crítico de todas formas y se activaría el P1 y el y el trending Pero bueno, eh, no nos vamos a quejar. Si en vez de dos críticos tienes tres, pues tanto mejor.
0: Efectivamente, o sea, ni tan mal. Después tenemos eh, Unquestioning Loyalty, que está ahora mismo en tela de juicio y pendiente de fac directamente. Porque tiene dos, dos etapas. Ha, ha dado mucho de qué hablar
1: esta, ¿no? Porque sí. eh, se puede interpretar de dos formas. Eh, básicamente tiene dos bullet points, dos, dos puntos que nos explica, y no queda claro si, cuando tú activas la miniatura, se dan los dos casos, o si es primero uno, o, 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 sea, o, sea, o si es uno, o el otro, o los dos.
0: <risa> para mí son los dos, yo no me escondo. Eh... Eh, para mí también. Para mí. Porque es... Básicamente lo que hace es que eh, siempre que estés, eh, o sea, siempre que cargues a un, a un, al líder o a un agente del culto, si tiene a tres pulgadas al locus o a otro neófito, que no sea el líder, eh, lo puedes seleccionar para que intervenga. Si interviene, puede hacer una carga. Eh, a, pese a todo, la carga en teoría tiene que estar en, en Engage, o sea que eh, no puede hacerlo en consil. Eh, puede cargar carga eh, y, y, y se queda en engagement ¿no? y después eh, en teoría recibe el golpe, si, si llega a engage pues recibe, recibe el golpetazo básicamente. La
1: interpretación alternativa que hay ahora mismo es que hay las dos opciones, o sea, y, y según el momento es una cosa o la otra. Que cuando te cargan, eh, no, perdón, cuando te pegan, tú puedes hacer que una miniatura tuya cargue al que te está pegando y ya está, se queda ahí y luego te sigue pegando.
0: Le dan más uno, supongo. O
1: que sí, sí te dan más uno. O que sí, cuando te están pegando eh, y estás así trabado cuerpo a cuerpo, que entonces puedes intervenir. Para mí, como tú dices, es la primera interpretación que comentamos, me parece la más lógica, mm. eh, leyendo el título de la táctica me parece también la más lógica, eh, que básicamente van a matar al líder y viene un, uno de estos y ah, se interpone en el ataque, ¿no? mm. es lo más normal.
0: Además, eh, FAC pide FAC a, a, a auténticos gritos y si no, como no va a llegar, porque para estas FAC no van a estar, probablemente para cualquier liga y demás, los organizadores de torneo tendrán que decidir cuál es la interpretación correcta o cuál es la interpretación que ellos escogen.
1: Nuestro consejo es que si vais a ser jugadores de este Wineblade, de este culto, que si vais a ir a un torneo, que le preguntéis al organizador previamente para tenerlo en cuenta. No sé si se va a dar muy, eh, muchas veces, muy a menudo, esta situación, porque tienes que tener el cultista en engage para poder recibir el ataque, pero oye, eh, puede ser.
0: Es que además, o por ejemplo, también puede ser con el, con el locus, entonces quizá alguna situación se pueda dar. Con el locus incluso lo podrías buscar, según cómo, así sí. que sí. Sí, que esté el locus oscurecido, por ejemplo, y yo qué no sé, y te carguen al líder y de repente le pegas con el la vara en la cabeza, pues quizá puedas, no, no sé. Y después hay otra táctica que también pide un poco de fuck. O sea, que este culto está un poquito a medio hacer. Está opinión. feo. Está feo. Sí. Eh,
1: la última táctica es la de hiding, que básicamente coges a dos neófitos, los sacas del campo como si fuera un despliegue rápido uh
0: -huh.
1: y se quedan fuera del campo. Y en cualquier momento, cuando te tocaría activar tus miniaturas en el turno 1, porque si lo haces más tarde eh, ya no se puede, eh, cuentan como muertos, eh, en el turno 1, cuando activarías una miniatura, dices, pues voy a activar uno de estos neófitos que tengo fuera del campo. Y lo voy a poner a 6 pulgadas de la drop zone enemiga y a 3 pulgadas de miniaturas enemigas. Son las dos restricciones que tiene. ¿no?
0: Esto, quiere decir, sí, esto quiere decir que básicamente los puedes poner en. en Lo diré. Eh, a tiro de granada, básicamente. O en el mismo lugar donde pondrías una barricada, básicamente. Y la, lo, lo faqueable entre comillas, es que no está muy claro cuándo se pone la, la orden de activación de, de los neófitos. Entonces, tiene poco sentido, en mi opinión, que no pueda beneficiarse de la emboscada del culto porque, joder, están escondiéndose, que, que menos que emboscarse. Y sobre todo porque hay una interpretación que dice que esta emboscada, o sea, este token, se pone cuando están fuera y luego pueden cambiarlo dentro. Pero bueno, de nuevo, eh, es otra cosa que tendréis que hablar con el, el, el organizador de torneos de, de turno cuando quiera interpretar estas dos tácticas, porque no me sabe y piden gritos ambas. Entonces, bueno, llegará, supongo, eventualmente. Ya para, supongo que para marzo así lo, lo arreglarán. Pero bueno, tocará esperar. Y después, eh, ¿qué más, ¿de qué más queremos hablar, querido Lazar? No nos queda nada. Ah, nos queda el equipo. El, el
1: equipo que no es muy interesante, pero alguna cosa hay, ¿no? Para hablar. Tenemos algunas granadas, las cuerdas, bueno, eh, me, estoy, me estoy avanzando. Nada, pero Estamos... realmente... <risa> ella ha dicho lo, ¿no? lo importante empezamos sí, sí. con las granadas frac no vamos a repetirlas porque todo el mundo las ha ido hasta la saciedad, son exactamente sí. igual que siempre, dos puntos eh, con cuatro minis de estas eh, flojillas, ¿no? de neófitos sí. de, de 2 oye pues las puedes poner ahí y hacer uh -huh. cosas luego tenemos las blasting charts, ¿no? que son como una especie de mezcla entre granada frac y granada crack pero es como mm. flojo, ¿no? <risas>
0: Realmente es una granada de plasma peor. No una granada crack porque no tiene, no tiene, tiene menos daño que la crack, que es 4-5. No tiene penetración tampoco. No tiene penetración, es una granada de plasma que tiene este perfil, cuatro ataques, tres o más, tres, cuatro, pero en vez de tener Blast 2, tiene Blast 1. Y encima cuesta tres deliciosos puntos de equipo. Aún así, es probablemente una de las que vayas a llevar. Esto básicamente está nerfeado, o vale más puntos de equipo, porque se la va a poner a neófitos que puedan entrar en despliegue rápido y tirársela a la cara a alguien, básicamente. Entonces, bueno, es muy... O, bien.
1: alternativamente,
0: a, a neófitos con, con GA2 y vas a tirar un par de golpes. Eso es, correcto. Sí, también, de hecho, en el despliegue rápido, por ejemplo, pensaros si queréis poner eh, el lanzallamas o queréis poner el lanzaganadas porque ambas miniaturas se pueden beneficiar mucho del posicionamiento ¿no? y de la forma en la que amenazan puntos. El lanzallamas puede quedarse a menos de dos pulgadas de algo y reventarlo, y el lanzagranadas eh, puede quedarse a, en un vantage y disparar. Y no solo eso, le vas a dar
1: un quebradero de cabeza a tu oponente, sí. que no es lo mismo poner un, un neófito que un neófito ganner que le puede llover algo más potente. ¿no? Uh
0: -huh.
1: en, Estas granadas... No son muy fuertes, pero con el reroll de dados eh, por la habilidad de culto, eh, mejoran mucho.
0: Por cierto, no lo hemos dicho, pero eh, el bicho que salga en despliegue rápido cuenta como que ha movido. Entonces, no podéis hacer, es que Estaba pensando yo, mmm, meter un cañón de minería <risa> que haga un dash y dispare, no puede, ¿vale? Porque ya cuenta como que ha movido, entonces no puede, tenéis que disparar directamente desde, desde donde salgáis, ¿vale? Es muy importante. No podéis mover ni dasear ni nada, simplemente uh -huh. disparar o quedáis quieto. Tu mente retorcida y estaba haciendo
1: elocubrando planes malignos.
0: Sí, totalmente. De hecho, con un arma de minería ni siquiera podéis disparar porque eh, como cuenta que ha movido y es heavy, no podréis disparar. Pues, ¿qué más tenemos? El Flash Pizzer, que esto yo creo que no se va a poner prácticamente nunca. Es una patata bastante importante. Por un, porque recordemos que los agentes no pueden tener equipo, ¿vale? Si no, estaría bastante bien. Oye, eh... me voy a tirar a la piscina. Venga.
1: Así, he eh, 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 acabado de tener un momento de iluminación. Este tipo de equipo, uh
0: -huh.
1: algún día veremos una facción que tenga habilidades en abundancia de modificar los APLs enemigos. Porque si no, no tiene lógica que, que exista este equipo, y lo hemos visto en otras facciones. Y de la misma forma que hay cosas como, yo que sé, lo de ignorar el humo, tiene que haber este tipo de cosas porque algún día habrá un equipo que, que jugará
0: con esto. Puede ser y hasta que... aquí.
1: Mi iluminación del día.
0: <ríe> Puede ser que haya que haya algún, algún equipo nuevo, ¿no? Que de repente manipule a lo loco los APLs, ¿no? Que tenga muchísimo stun, por toda, que todas las armas tengan stun o alguna locura de esas. Puede ser. Y además, como solamente vale un puntito, es bastante interesante. Puede que tenga razón, amigo Laza. Quizá lo veamos pronto. Vale. <ríe> Después tenemos el Spotlight, que tampoco es muy bueno. Que lo tenía también muy parecido al anterior culto que es, eh, cuando tienes un enemigo que está visible a 6 pulgadas de este operativo, ese operativo no puede estar oscurecido. Es como, ah, gracias. A mí me gusta. Es malo. Sí, pero tiene
1: una utilidad muy buena. Sí. Eh, Ves unos comandos que se ponen una granada de humo, felizmente. Uh -huh. Tú acercas la miniatura con esto, escondida, para que no le hagan nada, pero ya sirve para que las otras miniaturas puedan disparar al que está dentro de la granada de humo. Y esto... Me parece que es muy malo en la gran mayoría de partidas, pero contra unos comandos, solo el hecho, no hace falta ni que te lo equipes, solo el hecho de que en la lista de equipo esté esto, ya le estás jorobando a tu oponente.
0: Venga, te lo puedo llegar a comprar. Lo que pasa es que vale 3 EPs, 3 puntos de equipo. Entonces me duele un poquito en el corazón. Pero bueno, oye que no está mal.
1: Hombre, eh, poca broma, ¿eh? porque probablemente un comando lo que va a querer hacer va a ser eh, aguantar tus disparos porque lo que más tiene esta facción son disparos, entonces las granadas de humo son útiles y los chopas no te hacen mucha falta, mm, o vas a llenar granadas para hacer daño y dinamitas o vas a llevar granadas de humo, así que está bien.
0: Pudiera ser que estuviera bien. De nuevo, lo que tú dices, puede ser interesante, pero es solamente a 6 pulgadas. Se lo puedes equipar quizá a un lanzagranadas, eh, ponérselo y que si el orcomando usa la granada de humo lo revientes, ¿no? Pff, vale, pues, yo qué sé. Bueno, puede estar. De hecho, esta oscuridad esta falta de oscuridad puede estar interesante para, esta para combarlo con esta emboscada, con este despliegue rápido del principio. Y ya está. Bueno, porque quitando oscuridades podrás disparar a cosas interesantes, ¿no? A veces. No está mal. Y ahora que dices interesantes, lo que no es muy interesante es el talismán, ¿no? Es muy malo, pobrecito mío. Eh, básicamente lo que hace es que una vez por batalla, una vez por batalla, cuando te disparan, cambias un éxito normal en defensa por un crítico. ¡Guau! Como saben también.
1: Si lo pudiera equipar en los, en los agentes, al igual podría tener algo de juego, ¿no? Para dar supervivencia y tal. Pero
0: es que no. No. Yo de he hecho creo que este equipo está, es residual, porque creo que en algún momento testearían que los agentes pudieran llevar equipo. Pero vieron que habría cosas muy locas, en plan de te cargo, te pego y luego tiro una granada a la cabeza y no quisieron ponerlo. Sospecho, tengo esa sospecha.
1: Hombre, según que agentes les equipas una cuerda, que ahora si quieres la miramos, Eso es. y miedito me daría, ¿eh? Bueno, la cuerda es la cuerda.
0: Es la misma cuerda que siempre. Es una cuerda.
1: Vale, un punto y hacen las cosas de la cuerda. Eso es. Pero, oye, está bien. Con tantas miniaturas y con misiones de posicionamiento te puede dar un poco de juego.
0: Esta cuerda yo la he visto y me, me, la, la he usado bastante poniéndosela poniéndose a las armas de minería para que puedan escalar, escalar a Vantage Point con un dash y de repente hacen dash y aparecen a tu lado. Eso está muy bien. Por un punto de equipo eh,
1: mejoras una amenaza muchísimo. Eso es.
0: Eh, puedes hacer el dash del scouting y luego el dash, otro dash de tu activación normal y ya te puedes colocar en un vantage y disparar, y ya mola, ya mola un poco. Y después tenemos el, el cuchillo del culto, que, que tiene muy poco sentido, bueno, no sé, es malillo, que es, vale un punto de equipo y tienes cuatro ataques al cuatro más, dos, tres. Básicamente, ¿te añade un ataque más a tu perfil básico? Do, sí, un ataque más a tu perfil básico, gracias. Gracias, gente.
1: Te, te Ay, tiene no. que sobrar
0: mucho el equipo, pero es que <ríe> yo creo que igualmente va a ser mejor una cuerda, ¿no? Aquí en general metes tres granadas y una cuerda y a funcionar, tres blasting charge y, y una cuerda y, y para adelante, como las gatas, sí, sí, tal cual, yo creo que son las, las partidas que he echado, Las tres, no, tres no, yo voy a seis partidas, que he un torneo con ellos, antes de que sean oficiales ya los he jugado, <ríe> eh, eh, siempre he llevado tres granadas y una cuerda, siempre, el 100% de las partidas. O bueno, o dos, puedo llevar granadas frágil y cuerdas. Pero vamos, que viene a ser eso: granadas y cuerdas. Sin más. Ahora que lo hemos mencionado, quizá el, el visor flash este pueda ser. El visor no. El spotlight puede ser interesante, pero es muy difícil controlarlo. Realmente. Va a ser
1: solamente sí. en, en algunas partidas en concreto. También faltará ver si algún día añaden más bombas de humo. Sí. Porque ahora mismo solo las tienen los comandos. Y me suena que hay alguna facción,
0: pero no los recuerdo cuál.
1: No, no recuerdo cuál, no sé cuál es, los, pero alguno ahí.
0: Los marines, pero no sé. ¿Marqué? Mar <ríe> no entiendo. Eh, vale, después tenemos eh, como Tacops. ¿Qué tienen esta gente, Laza? ¿Te ha da dado tiempo a echarles un ojo? Son muy fresquitas.
1: Eh, pues no, no me las he mirado. Además, eh, estaba buscando en el guión y no están, así que se me ha vuelto a pasar. Aquí luego, yo, os explicaré, luego os explicaré un poco, pero hoy estoy muy, muy, muy espeso. No así nada. que, nada, vamos con las TACOPS.
0: Aquí estoy yo para ti, cariño, no te preocupes. Eh, tenemos la primera TACOPS, que es Nowhere eh, Unreachable, que es eh, nada está fuera de su alcance, que es básicamente retrieval, pero mejor. En vez de poner el token a 3 pulgadas, lo pones a 6 y si lo controlas, te da un VP. Y si al final del turno... Eh, perdón, no tienes ni que cogerlo. Si al final, si vuelves a hacer esto otra vez, otro VP. Está bastante bien, es bastante buena. Me gusta.
1: Además, incluso lo puedes hacer un poco suicida, ¿no? Es decir, tú al final del turno llegas, te ganas tu punto, y si luego al turno siguiente te matan, oye, pues mala suerte, pero el punto ya lo has ganado, ¿no?
0: Eso es. Y en ese turno quizás puedas llegar con otra miniatura, y además añades un poquito de eh, en psicología al jugador contrario de tengo que ir por este lado... Para, para proteger este, este, este token, ¿no? ¿Sabes que me gusta esto? Que también contra
1: facciones élites que no tenemos es bueno. Correcto. Y contra Correcto. facciones midrange, incluso siendo tú eh, un, una ¿Solda? facción que vas a tener más miniaturas,
0: eh, que haya más uh -huh. puntos de control te, te beneficia, ¿no? Y ojo que también tienes tres APLs en según qué miniaturas, lo cual quiere decir que se la puedes liar bastante parda al a enemigo que no se va a esperar que culto y destierro tenga tres APL en algo.
1: Y absolutamente, sonora. absolutamente. Porque además tienes los después tenemos perfect y también tienes el, el estandarte, ¿no? Con esos tres APL. E
0: efectivamente. Y después tenemos perfect ambush que lo que hace es eh, es como la e Tactical eradication de del Mechanicus nuevo, del Hunter Clay, que básicamente es que es un poco más difícil. Yo la he estado jugando y me parece complicadilla. Eh, ¿Por qué requiere, es más difícil? Requiere que en un turno mates más que el enemigo, o sea, hagas más heridas, perdón, que el enemigo. Y para el segundo Ballet Point tienen que ser tus agentes del culto y solamente tus agentes del culto lo que, los que hagan eh, más heridas al enemigo que, que ellos a ti. Entonces, eso es lo que complica bastante el... El, el, la táctica porque es solo
1: con los agentes de culto la táctica de despliegue rápido no sirve con agentes sé ¿eh? que no?
0: no, no puedes
1: no puedes, no puedes vale. Vale, vale, vale. entonces está pensando porque el turno 1 te la podrías jugar con el sniper hacer heridas y ya está
0: no, pero da igual porque tampoco hay tantas miniaturas que tengan tantas heridas, ¿sabes? o sea, eh, eh, puedes hacer 10 heridas pero la miniatura tiene 7, entonces pues la hace 7 realmente entonces, bueno, es difícil. Esta, esta táctica me ha funcionado, o sea, me ha hecho jugar cuando la he tenido que escoger, con los agentes del culto un poco más pasivo, porque es verdad que una vez que va avanzando la partida y van quedando menos miniaturas, es mucho, es mucho tampoco. Más fácil hacerla, porque tú al final tienes dos activaciones bastante buenas con estos agentes del culto. Por ejemplo, los dos disparos del Keller Morph, eh, Carga y disparo del, del, del Locust. O carga y doble golpe del Locust. Puedes quitar muchas heridas, puedes quitar 20 heridas a lo mejor de un solo golpe y que ellos no te quiten tantas pero es difícil cuando quedan menos miniaturas es más fácil pero los primeros turnos es, es imposible
1: esto crees que tiene algún tipo de sinergia también con Sigan Destroy que te puedas poner muy a lo
0: loco a matar el Sigan Destroy está bastante no he probado ¿eh? pero creo que está bastante bien con esta gente porque hay misiones tipo por ejemplo deadly marksman olvídate de mí matar al líder está bastante bien eh, Root. Está bastante bien con esta gente. Roban
1: Ransack y Road, ¿no? Serían las Rob mismas. Roban Ransack
0: están? están guay. Eh, y yo porque creo que ya.
1: Execution
0: no, no
1: motiva mucho, no. ¿no?
0: Con tantas miniaturas y flojas. Deadly Marshman, por supuesto que no. Sí. Uh, no lo sé, no sé si se me ocurre alguna más que sea decente. Me falta una táctica de, de Seed and Destroy. Sí, yo tampoco la estoy visualizando. Pero si no, la, si no la encuentro en mi cerebro, probablemente es porque no sea muy buena. Pero bueno, tienes que matar al líder y tienes root y robar. Ah, Marisa. ya está. A mí la que me faltaba era matar al líder. Matar al líder no está mal. Ah, execution, he dicho, ¿verdad? Eh, no, no está bien, está bien. Matar al líder mola. Tienes esas tres. Si tienes cuatro y puedes meter estas dos, no están no está ni medio mal. Porque luego tienes eh, la última de marcar para Mark for Assassination, que es difícil, ¿vale? O sea, es bastante complicada. Te, te, te paro un momento. Estaba pensando, antes de que
1: empieces con Mark uh, for Ay, Assassination, antes. en misiones donde ya tengas que hacer muchas acciones de misión para ¿Sí? capturar puntos y cosas así. Estaba planteando si quizás podría ser más fácil ir a secundarias de matar y gastar las acciones para hacer las acciones de misión. ¿Sabes qué te quiero decir? Tienes la táctica esa de activar las, los puntos y cosas de estas, ¿no?
0: De hecho, probablemente si juegues, esto es muy bonito, si juegues Sican Destroy, quizá puedas escoger Mark for Assassination. En misiones en las que no quieres, en las que... Voy a En Misiones en las que no tienes que usar muchos puntos para controlar eh, eh, zonas tipos, eh, tipo jodela, saquear y lotear y demás, que tienes que hacer eh, acciones en los puntos. ¿no? Eh, si usas can Destroy que básicamente no, tiene ninguna, ni, no tienes que gastar ninguna PL en misiones, simplemente tienes que matar, quizá puedes usar eh, Mark for Assassination, porque lo que te pide es gastar una P con un neófito para marcar a alguien que esté a 3 pulgadas, lo cual quiere decir que si no fito va a morir. Eh, lo puedo hacer, esto lo puede hacer en Consil, evidentemente, solo, solo pide visibilidad. Y si le marcas, eh, le pones un token y le, luego le puedes disparar. Y si le matas, en, tanto en combate como en disparo, ganas un VP. Y si lo puedes volver a hacer, eh, pues otro VP.
1: Dos cosas importantes. La marca ya es para el resto de la partida. Una miniatura que está marcada, lo está marcada para el resto de la partida. No puedes hacer esta
0: acción eh, estando en engage, o sea, no puedes estar, estar en combate por, por, por y realizar esta acción, y eh, no puedes eh, realizar esta acción si ya la ha realizado otro operativo durante ese turno. Así que bueno, es más complicada de lo que parece a primera, a primera hora. No está mal, pero normalmente con cómo funciona el GA2 y demás, esta sea una de las últimas activaciones que hagas. Este marcaje, en turno 1 quizá no, quizás es que puedas llegar y marcar algo, pero en turno 2 eh, será una de tus últimas activaciones. Está este marcar y ya requieres matar. Y cuando requieres matar a algo, eh, la condición de victoria se complica normalmente, porque puedes no matarlo. Aunque, bueno, lo bueno de esto es que no hace falta que lo mates con determinada miniatura, sino que todo tu equipo debe matarlo. Pues me está gustando un poco más. ¿eh? Ahora que lo estoy pensando, me está gustando un poco más. Es no difícil. Es difícil.
1: Hay un turno que es relativamente fácil de hacer, con la misión de hacer eh, acciones de misión por un AP-. Eso porque es. Porque es. lo puedes hacer gratis. Entonces, ahí, ahí, si vas a hacer alguna otra acción de misión como podría ser la, la de la misma misión del mapa, eh, ya vas a tener una marca casi seguro, ¿no? Y sí. que al fin y al cabo es fácil que puedas llegar a matar esa miniatura durante la partida. Pero el problema es más la segunda marca y cómo te lo organizas para ponerla. Además que va? vas contra el reloj.
0: Yo creo que sobre todo el tema de esta, de esta misión es quizá jugarla con Seek and Destroy. Porque no tienes que gastar APLs en, en otras misiones, básicamente. Porque si juegas eh, Infiltration... Y tienes que usar eh, rollo sabotaje. <risa> se te cae, pierdes un poquito de pelo cuando tengas que usar tantos APLs en misiones.
1: Yo el otro día eh, me marcaron a mi líder y me lo mataron con esta táctica y luego con el Headhunter y se ganaron dos puntos y fue un swing eh, de puntos bastante interesante.
0: Está muy bien, está muy muy bien realmente. Para, para con Barcon, según qué cosas, puede molar bastante. Y ya estaría por aquí, no yo creo... Eh... Te... Sí, yo para terminar
1: te quería preguntar un poco de reflexión de qué te parece este Kill Team. Hace poco jugaste un torneo, eh, que si sí, yo te quería ¿Mm? pedir muy, 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 muy brevemente, porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Pero si nos puedes contar un poco qué tal fue este torneo y tu experiencia, que por el Discord eh, he visto a Adri y no sé si alguien más que nos preguntaba un poco sí. cómo te ha venido las partidas.
0: De hecho, no me ha dado la vida. Es que fue un torneo un poco trambólico porque llegué eh, tarde a casa y fui, fui, de, fui, de, fui de empalmada al torneo. Entonces llegué hecho polvo, aún así me fue bastante bien, conseguí ganar las tres partidas que era porque era un RTT Jugué con culto, de hecho no iba a jugar, iba a arbitrar Y me dijo Cefi cuando llegué, tienes que jugar no sé qué porque se ha caído no sé quién Toma, te dejo mi culto, te traigo las miniaturas de Kingdom y lo pruebas tal dije, vale, iba a jugar con... Qué putada, voy a jugar el nuevo culto ya, A ver, está bien, lo que es que estaba agotado, o sea, de verdad no, no daba más de mí pero bueno, o saqué fuerzas un poco de flaqueza y tiré para adelante. Eh, por... te, te recuerdo esta mañana todavía. Eh, bueno, es que me, tú me viste, claro, efectivamente. Tú, en fin, estaba no estaba lamentable. Y nada, eh, fui con culto y me fue bastante bien. Eh, jugué casi siempre. El, me gustó mucho el Kelemorph. De hecho, jugué todas las partidas con el Kelemorf y el, y el Locus. Jugué todas las partidas eh, el, eh, Infiltration. Jugué baliza todas las partidas... Baliza... baliza no. Eh, jugué la de reventar edificios, sabotaje, todas las partidas. Eh, y jugué todas las partidas la, la segunda de, de aquí, la de matar más. Y no me fue tan bien como, como pensaba. La puntué varias veces, un par de veces, pero me costó más de lo que yo pensaba. Porque por ese segundo ballet point, como os digo. Y jugué contra guardia veterana. Rasqué muchísimo con el lanzaganadas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aproveché bastante las armas de minería, me parecieron muy buenas. Me sorprendió mucho el, el ase de minería. Con este Blast 1 parece que no, pero contra Horda funciona bastante bien porque se, se apilan detrás de coberturas y, y mola el, el disparo que tienen. Eh, sí, te bien. quiero hacer una pregunta porque yo creo
1: que una de las cosas que más le interesa a la gente es el tema de los agentes. Y tú has dicho que jugaste
0: el Locus. No, el, el, el Sancto, el Locus, sí, perdón, el Locus y el Kelemorph. Sí. Que son los dos de cuerpo a cuerpo, ¿no? No, el que leemos el de las pistolas. Ah, vale, vale, vale. Eh. Jugué el pistolas y, el, y el, el... como el guardaespaldas. Ah, sí,
1: sí, ok.
0: Y jugué contra arlequines, contra Carlos, que además eh, jugamos en un, poco, en un mapa un poco fan entertainment y le pude cascar un, un, un lanzaganadas de tres a tres arlequines, lo cual mola bastante siempre. Eh, jugué contra un chico que juega guardia de bastante bien. Y mi primera partida, no recuerdo contra qué jugué. Diría que no lo recuerdo. No lo acuerdo, pero me fue bien. O sea, me fue bastante bien. En casi todas las partidas logré maximizar, pero jugué apretado. Y luego jugué en el Discord contra Wallace, que jugó orcomandos. Y me pareció horroroso. <coughs> o sea, me pareció una experiencia terrible. <risa> me ganó, me ganó por bastante, además. Y es un pairing difícil para esta gente.
1: Yo he jugado una partida solamente... Eh, yo con comandos y mi compi Mark con, con los Whiteblade. Y la verdad es que pude ganar bastante fácil. Lo que pasa es que él fue un poco a testear todas las cosas y tal. Y tampoco fue una partida
0: muy seria, ¿no? Pero sí que me noté más o menos cómodo, ¿no? O sea, yo creo que si tuviera que categorizarlos de alguna forma, me parece que tienen menos cosas que los Commandos y que Pathfinders. Son muy difíciles de jugar. Tienen muchas energías que funcionan a 3 pulgadas, que tienes que dar en Engage que tienes, requieres mucho plan, realmente. Eh, están bien, se juegan. Se dejan jugar bastante bien, tienen cosas muy chulas, pero una vez que los agentes caen, y caen muy rápido, o sea, si los juegas mal es muy fácil que caigan, eh, una vez que pierden los dos agentes, el equipo se cae, porque las armas de minería las tienes en engage y, bueno, pueden matar a, a algo de vez en cuando, las ganadas pueden matar a cosas de vez en cuando, pero empiezas a explotar como palomitas por todo el, el campo de batalla, porque salvando a 5 más, sin tener ninguna táctica como la Guardia veterana de, del tipo de reolear unos o salvar a 4 más, normalmente explotas. Pero muchísimo. o sea Explotas unos niveles brutales. Y que pasar de 14 a 12 miniaturas implica eso, que ya no hay tantas amenazas en la mesa y que ya el rival juega mucho más eh, suelto. Entonces, es un equipo muy interesante, tiene muchas cosas, pero requiere mucha cabeza y mucho, muchas partidas para poder jugarlo bien. Además, los agentes tienen nueve heridas, yo creo que eso también se nota, son muy
1: buenos, eh, te pueden salvar relativamente bastante bien, pero eh, no dejan de ser vulnerables, y unidades buenas cuerpo a cuerpo yo creo que les pueden presionar mucho, quizás por eso los comandos sean también un perín difícil, porque si te pillan cuerpo a cuerpo tienes poco que hacer.
0: Sí, sobre todo además porque los comandos te cargan en, en Consil. Entonces, tus armas de minería no pueden hacer un dash normal eh, y dispararlos, ¿no? Normalmente tendrán que subirse a un bandas y disparar. Entonces ya es menos cómodo. Porque si estoy en el suelo, a nivel de suelo, y me te puedo disparar desde el suelo con el arma de minería y cambiar la orden, mola. Mola mucho, pero eh, normalmente no puedo contra los comandos, ¿no? También depende un poco del mapa, dónde estén las coberturas y demás, pero bueno. Entonces, bueno, eh, requieren de mucha, mucha tela. Lo primero que tenéis que pensar es qué vais a querer. Normalmente, ese turno 1, ese forward deploy lo vas a querer usar siempre. Entonces tienes que pensar qué quieres usar, si el lanza granadas y el lanza llamas o las granadas, básicamente.
1: Además, es una facción que hemos comentado que será difícil de jugar, eh, pero comparándola con Compendio, cambia bastante también ¿no? lo que es mm. la facción de Compendio a lo que es de aquí. Como en otros casos hemos visto que era un poco más de lo mismo, pero mejor, aquí realmente se identi identifique... ¡Ah! A ver identifica. si identifica
0: no no, no no pasa nada hasta aquí hemos llegado eh, eh, es completamente diferente tienes toda la razón del mundo se parece bastante a Warcoven que la facción de, de compendios como más de disparo más enfocada a las rúbricas y Warcoven está mucho más enfocada a los hechiceros y es muy diferente aquí es lo mismo eh, pasas de tener dos unidades que eran muy buenas en melee como eran el, el acólito y el híbrido que eran muy buenas y muy potentes eran el, un poco el corazón del equipo a tener estos, estos agentes y luego neófitos que, 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 que no son el corazón del equipo son purria, sacrificable a la que disparas con ella y ya está entonces tienes estos agentes que sí que son el corazón del equipo y, y un poco la base de este, de este kill team y molan mucho, son muy divertidos entonces nada, solamente me queda animaros a todos a que os unáis al culto a que lo probéis y que nos dejéis en comentarios vuestras impresiones cuando, cuando le deis unas partidillas y que es verdad que es un kill team muy caro que es un poco criticable, pero bueno, yo ya he visto conversiones de todo tipo para, para estos cultistas, nadie, va, nadie va, os va a poner ningún problema en Kill Team a que hagáis conversiones, le pongáis dos pistolas a un neófito, a un neófito, no no a un acólito, y sea vuestro Kelemorph, y para adelante.
1: En, en el Discord, en Warcast, hay mucha gente que ya ha estado publicando ahí cómo ha hecho las conversiones, es decir, que si
0: queréis un poco de información
1: en ese sentido, ahí vais a encontrar de todo.
0: ¿Eh? Y os animo a que lo hagáis, ¿eh? sin ningún problema, porque además las varios, el Kelemor, por ejemplo, está agotadísimo en todas partes, muy difícil de encontrar, y es un poco tostón. Wallapop se ha quedado evidentemente pelado de todo este tipo de unidades, y bueno, también quiere decir un poco el peso que tiene Kill Team, no que cuando sale esto, pues se agotan todas las unidades, y eso es pues muy chulo. Y nada más, vamos a... Hemos dejado cerrado ya todo el tema cultistas, y vamos a irnos ahora al rinconcito de Magnus, que nos está esperando. Hasta ahora. Bienvenidos a este Rincón de Magnus que hoy empieza con una noticia triste, ¿verdad Laza? Pues como
1: habréis notado eh, por mi mierda de voz <risa> <risa> y que no tengo la cabeza en su sitio, eh, hoy precisamente eh, me han comunicado que soy positivo en COVID, eh, lo cual quiere decir que me voy a perder el torneo invitacional de este año. Me pone muy triste, la verdad, porque tenía muchísimas ganas, muchísimas de ir a este torneo y he estado practicando para ir a este torneo. Pero bueno, lo hemos hablado largo y tendido y este año sabemos que las cosas están como están y que los torneos a veces se pueden jugar, a veces no, y la cosa está así, un poco jodida. Así que nada. Es hey, un mundo difícil,
0: eh, es un mundo difícil, hay que cuidarse, hay que estar... A lo, a lo importante que es que estéis bien, Laza, y ya está. Hay gente que... Yo también tengo la voz... Hoy también tengo la voz tomada, tengo como un catarro o una gripe bastante importante. No soy positivo, Shakir, <coughs> ¿eh? Pero bueno, te echaremos mucho de menos, Laza. Además, el, el torneo no será lo mismo sin ti. Pero bueno, haremos lo que podamos con, con lo que tengamos. Como lo has dicho antes, Kill Team congestionados... Kilting Congestionados, sí, sí, es el nuevo nombre del podcast. Kilting <risa> Congestionados. Pero bueno, eh, tenemos unos nuevos emparejamientos. Eh, pues eh, me toca, me va a tocar, claro, me, como Laza era el tercero, eh, las personas han ido subiendo para arriba. Entonces me toca contra la persona que entra nuevo, que es Carpacho. O sea, que desde... Eh, empiezo ronda uno contra un Q3, lo cual ya <risa> hace que tu moral baje muchísimo. Y no uno cualquiera, sino el que quedó segundo vale. en el Major, ¿no? Es primero versus segundo del Major, efectivamente. Eh, esto es guardia veterana, porque yo voy a ir con guardia veterana versus carpacho con, con mil hijos, no. Con Warcoven, que encima se me dan regulinchi, pero bueno, así practico, que está bastante bien. Eh, bueno, os recomiendo a todos que miréis el vídeo de Lazarast en, en su canal de YouTube para ver nuestros jepetos, para ver eh, estadísticas, para ver que la comunidad española está absolutamente por encima de cualquier otra comunidad a nivel de torneos. En fin, súper recomendado su vídeo. Después tenemos duelo de custodes entre BCX y Fenrir. Eh, Oye, ¿Qué más tenemos no, después? Dime.
1: No me había fijado en este pairing, es curioso, es verdad. Los custodes, los dos custodes si eh. se enfrentan juntos en ronda 1. Eso quiere decir que uno ya se queda atrás. Eh,
0: este, este. Esto es muy divertido, son ocho custodes pegándose entre sí, porque es lo que vas a sacar. Entonces, pues, bueno. Pues está divertido. <risa> Luego tenemos al señor Michele con
1: Pathfinders que va a jugar contra Orxy, eh, Edu, que con el Edu va a ir con comandos, sí. exacto. Entonces tenemos una de Pathfinders contra comandos, puede ganar cualquiera aquí, es interesante ver qué pasa.
0: Después tenemos a ah, Novela que ha destacado con Crut, sí, sí, eh, limpiar los oídos Crut, cuerpo mercenarios Crut, versus Urco y sus novicias y su hábito de monja. Esto es un enfrentamiento precioso.
1: Yo aquí le lanzo el pañuelo a Urco, me hacía mucha ilusión jugar nuestra partida, tío, sí. porque nos iba a tocar jugar juntos, pero bueno, espero que, que otra vez podamos coincidir, estoy seguro que sí, y ya echaremos una partida. Yo además tenía pensado invitarte a una copa para abrir la partida, así que se tendrá que reservar para la próxima.
0: Ay, Tafa, este efectivamente este va a ser muy interesante, pero bueno. Después tenemos a Ardatair versus Ángel, Arlequines versus Guardia Imperial, si no me equivoco, Correcto, sí, sí. Pues fíjate que no es el peor pairing del mundo contra Guardia Imperial, ¿eh? Aquí eh, Ángel se ha marcado la
1: 3-14 <risa> y todo el mundo yo creo que se esperaba que jugara los, los Marines eh, del <risa> Caos, los Heretic, Astartes y mm. ha traído la Guardia Imperial de compendio.
0: También te digo que jugar Eletic Heretic Astartes versus un meta en el que hay 15.977 Arlecos es una idea regulinchi, o sea que le entiendo y le comprendo. Eh, de, ojo, de todas formas, porque con eso, ga 2 posible en los, en los chavales y metiendo 12 cuerpos y teniendo granadas, eh, es interesante el pairing, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pues se pueden hacer cosas. Eh, después tenemos Ikanen vs. Reco, que esto es Orcomandos versus Pathfinders, que Reco ha recogido cable de eh, los mundos astronave. Eh, Reco, eh, muy valiente eres de boquilla, pero luego... Eh, ¿Has dicho Pathfinders? No, he dicho Orcomandos. Quizá. Arrequines, eh, ¿no? Eso es. Quizá hayas escuchado Pathfinders, pero es Orcomandos.
1: Bueno, eh, sí, claramente eh, tengo la cabeza para allí, sí, sí.
0: Eh, Reco quería venir con Craftworld y al final ha reducido cable. Menuda lección de humildad ha dado novela Reco. En verdad, eh,
1: yo que he ido revisando los rosters y tal, hace unos cuantos días que recoba haciendo coñas de que <ríe> iba a tener los Craftfalls eh, para este torneo, pero él ya había enviado a, hace unos días eh, los, los,
0: los Arlequines, así que yo creo que tenía claro lo que, lo que quería hacer. Lo que iba a jugar. Después tenemos Victorium vs. Dragunov en... En duelo de novicias, ojo, victorium con novicias, a lo loco, versus Dragu y, y sus arlequines. Encima, duelo valenciano en, tu, en ronda 1, en plan de, hola, buenas noches, eh, nos vemos todos los días en los torneos de casa y nos tenemos que volver a encontrar. Pues bueno, la vida es así cuando vais tres de Valencia, a veces pasa.
1: Eh, solo puede haber un jugador mejor en Valencia, así que ellos dos van a
0: tener que disputárselo ya en, en la primera partida. Sí, porque novela juega al meme. ¿Te imaginas que gana novela? Es que te juro por Dios que si me, si me llega en tercera ronda a mí, me dejo ganar. Le doy la mano y le digo, novela, eres un puto amo. Eh, no digas cosas que luego no puedes cumplir. Respeto, eh, respeto. Si llega a última ronda, y hemos ganado los dos, solamente nosotros dos, una partida, los dos partidas... Ver, entonces, tercera ronda, perfecto. no, cuarta ronda. Tercera. Si llega a la final... Perdón, si llega a la final y estamos los dos, le doy la mano. Lo prometo, ¿eh? Lo dejo aquí, aquí, aquí sangrando, ¿eh? Le di la mano y le digo, tío, te lo has ganado. Y me
1: vale, vale, me parece bien vamos a hacer show ahora solo necesitamos que el primero, el segundo y el tercero le concedan la partida también y tenemos el new meta
0: a nivel mundial esto entonces no puede ir el jueves, tienes ahí el jueves que viene porque si no me hace la fulla
1: no puede ser ¿cómo le podemos joder el torneo a Ice? por su
0: propia boca, toma cabrón y después tenemos el enfrentamiento entre Lucas Carrón y Chapu por cuándo te puedo controlarle quién es Partidaza ya de, de ronda 1 también, muy bestia, ¿no? Para mí, bueno, a ver, es, es normal que sea la partida más bestia porque si os fijáis es el primero contra el último y etc. Entonces las últimas partidas son las que se juntan en, en, en la horquilla media y son jugadores que están mucho más igualados entre ellos. Todos aquí son buenos, ¿eh? aquí son 16 personas, son todos buenos, da igual, ¿no? Todas las rondas son buenas. Pero este Lucas Carrón versus Chapu eh, es súper interesante. Creo que si podemos retransmitir finalmente las partidas... Quizá esta sea la partida que se juegue primero en ronda 1. O sea, en mesa 1, perdón. En mesa retransmitida, Porque es muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. Dos jugadores de mucho nivel y, y dos facciones muy interesantes. Y, y poco más, que os animamos a todos a pasaros por Kingdom War Games en la calle Arroyo de la Lipa a, las, eh, a partir de las 10 hasta la noche, básicamente. Y luego estaremos de copas. O sea, que ahí, ahí os esperamos. Y si no... Eh, intentaremos retransmitirlo probablemente por Kill Team Mercenarios o si no por otro canal, lo veremos. Dejaremos el Twitch por donde sea, pero estad atentos a las redes, Whatsapp y demás, que seguro que lo podemos retransmitir y podéis ver una partida en, en vivo y en directo y ser parte de este festival de Kill Team del que queramos. Al mismo tiempo, yo
1: que voy a estar encerrado en casa,
0: eh, voy a ir también posteando
1: los resultados de las partidas, voy a ir anunciando emparejamientos, todo esto, estaré
0: en un hilo, eh, todo el día, hablando de ello en el Discord de Warriors Castellano. Sí, él va a ser nuestro mejor paladín, Laza, estoy convencido.
1: Bueno, algo voy a hacer. Eh, la verdad es que creo que este torneo eh, es la hostia. Creo que esto de montar el invitacional es una gran motivación para toda la comunidad. Todos los jugadores que han llegado son unos grandes, grandes, grandes jugadores. Y creo que de caras al año que viene vamos a tener un panorama competitivo muy interesante.
0: Eh, gracias a esto. Y el trofeo es guapísimo. Yo que lo he visto, he visto una parte de él. Uf, es uf, guapísimo. Uf, uf, uf. Uf.
1: Eh, eh, para mí está al nivel del trofeo de la cabra. Sí. No sé si incluso más. Mira lo que te digo. Es que uf, este, este lo quería muy
0: fuerte, tío. Ah. <risa> eh, lo siento. Yo voy a intentar llevarme alguno, si puede ser. Va a estar muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo. Gana dos, seis. Ganas dos y uno. <ríe> ¿Te imaginas? No creo que me dejen. Eh, pero bueno. En todo caso, eh, tenemos también los resultados de la Liga Mercenaria, en la que he tenido la fortuna de poder imponerme con las super novicias, ¡Qué buenas son! Que, que De verdad, que Kill Team tan divertido, tan apasionante. Eh, ¿Tenéis la final en el canal de Impactados o más? Como siempre, os lo dejaremos en la descripción. echaré un ojo si, si os apetece ver... Eh, acción de novicias, y el resto de partidas en Kill Team Mercenarios en el Twitch, por pues si le queréis echar un ojo. Y bueno, Laza, cuéntanos qué tal ha quedado tu equipo. Oye, eh, por cierto,
1: el casteo de, de Impacto 2 o más eh, me gustó muy, muy bueno.
0: Estuvo bien, además contó con, con, con la ayuda de Wallace, Kenny, que son gente que y de Danielos, de Nielos, que son gente que sabe de, de qué va la, la historia y que saben jugar muy bien y que lo que comentaban era muy interesante. Y, y mola, mola mucho. La verdad se aprende un montón viendo, casteando partidas. Y bueno, Laza, cuéntanos, ¿qué tal táctica del rol Pues eh, nada, yo quiero decir que estoy
1: súper orgulloso porque en, en esta Liga Mercenaria hemos conseguido los tres integrantes, porque solo somos tres del equipo, eh, posicionar súper arriba. entonces nada, Semifinales, contento. ¿no? Eh, en el caso de Mark, creo que fue cuartos. Eh, lo que pasa es que justamente se cruzó con el coco del torneo, el señor Ace. <ríe> el troncho. Que, claro. que fue el que ganó el torneo. Eh, luego en semifinales nos cruzamos eh, Soraga y yo, que ganó él. Uh -huh. Entonces yo me quedé fuera. Y Soraga que se fue hasta la, no, hasta la de,
0: final. No es en cuartos, de hecho. Porque luego en semifinales se enfrentó a Decra. Que es un titán mm, con correcto, Pathfinders. Correcto,
1: correcto, correcto, correcto. Eso quiere decir, eh, nos corregimos, que Mark eh, se quedó fuera en octavos, yo en cuartos, mm. y,
0: y ya Shoraga llegó a la final. ¿no? Diría que no estás haciendo bien. Diría que Mark llegó a, a cuartos también. Voy a mirarlo. Ya que tenemos mm, este tiempo.
1: Podría ser, podría ser. La verdad es que no lo tengo del todo fresco. En todo caso, bueno, eh, yo quería soltar mi rollo de esto, tío. Eh, estoy contento que estamos a tope y a ver si para la siguiente temporada podemos meterle mucha caña también e intentar clasificarnos uno o dos a, a esta invitacional. Y si vamos los tres ya, pues eso sería redondo. Pero me parece que no, no da para
0: tanto. Eh, Mark se, se perdió igual que tú en cuartos. Yo luego jugué seis finales contra Ikanem, que también hizo un torneazo, que se cargó a Dragunov en cuartos también, que es otro cocazo de, de la barra. O sea, que cuidadito con el nivel de, de esta Liga Mercenaria, que ha sido altísimo. Yo creo que un nivel enorme.
1: Bueno, yo creo que destacaría dos cosas ¿no? de esta Liga Mercenaria. Sí. Eh, que hemos tenido jugadores muy buenos y que además hemos
0: tenido bastantes participantes, ¿no? Sí, eh, 32 participantes y muchos jugadores muy buenos. De hecho, incluso gente de fuera, de Crea, por ejemplo, que no estaba en Kitty 2018, que es una de las sorpresas, que es un jugador de americano pero de habla español, de habla hispana, que es muy, muy bueno y no sé, la verdad que muy contento con esta con haber organizado esto y que ha salido todo bastante bien yo creo que la gente ha quedado bastante satisfecha con la organización y con todo y bueno, dentro de poco tendremos eh, estadísticas ¿no? de qué se han cogido la gente, qué secundaria ha jugado lo tengo prácticamente al día me falta entrar cuatro cositas voy a
1: aprovechar que esta semana voy a estar en casa eh, para ponerlo al día <risa> Y pronto sacaré un vídeo eh, compartiendo todas estas esta, eh, estadísticas. Y ya sabéis que a mí estas cosas me gustan, así que pronto lo tendremos para todo el mundo.
0: Fresquito, fresquito,
1: efectivamente. Vale, Yo te quiero hacer una pregunta. Adelante. Eh, tanto tú como tu hermano, Becerix, heis cargado con, con la organización de, de este evento, de este torneo. Sí. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Qué, qué os ha hecho sentir? ¿Cómo heis vibrado?
0: Bien, ¿sabes lo que pasa? Que es que mi hermano es Tanisigoyne, que yo me he encargado un poco de hacer los mapas y darle un poquito de caña a la gente, pero poder ir repartiendo un poco todo el trabajo con él, que él metía los, los resultados en Tournament, los revisaba, y no sé qué y tal, es, no, no hace que sea todo tan cuesta arriba, ¿no? De alguna forma no requiere tanto esfuerzo, porque al final es, eh, también hemos contado con Nas de, de Tabletop Warson, lo he dicho bien, arriba. Eh, para hacernos todo el tipo de cartelería y demás, que yo no sé hacer <ríe> y poner bien las bases y demás, lo cual mola entonces hemos contado con muchas manos contigo y demás, para ideas con un grupo entero de, árbit de árbitros, ¿no? de cinco o seis personas Kenan, Kenny eh, John, etc, ¿no? de titanes de que saben mucho de, de Kill Team y que están, han estado ahí <ríe> entonces realmente eh, no es tanto el trabajo un
1: saludo para Nas que es la hostia Ah, con las cosas de diseño, tío. Es una pasada.
0: Sí, la verdad que, que le queremos muchísimo porque además se pringa en todo y, y es un puto crack. Entonces, bueno.
1: Buena gente de esta que cualquier cosa enseguida se anima y, y es una gozada. Eh, qué guay, tío. La verdad es que es, mola mucho tener a gente como vosotros que esté organizando cosas y que lo haga con, con toda esta buena voluntad y que la cosa funcione bien. Y también yo aquí quiero lanzar un guante a todos los participantes <risa> Porque no ha habido problemas, todo el mundo ha estado al día entrando resultados eh, y creo que eso es muy importante porque es importante que evidentemente los organizadores pongan de su parte para que funcione bien, pero también es muy importante que la comunidad, que los jugadores pongan de su parte para que esto sea fluido y la verdad es que ha sido espectacular, muy buen rollo, muy buen ambiente y todo el mundo muy responsable y muy al día de las partidas
0: ha sido de 10, yo creo que todo el mundo ha puesto su parte para jugar sus partidas eh, hemos tenido algún drop previo, que es una pena, ¿no? porque es verdad que aunque no te juegues nada o salvo que sean por cosa de fuerza mayor ¿no? preferimos que no dropeéis y sigáis jugando todo lo que podáis porque al final eh, no se manipulan de esa forma los resultados de la liga entonces mola que no haya drops, pero bueno si tienen que ocurrir, pues ocurren y ya está, no pasa nada
1: bueno, y la gracia también es aprender y, y jugar las partidas, ¿no? entonces es. contra
0: más juegos mejor eso es y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a lanzar la bombita, vamos a lanzar la bombita. Tenemos ya fecha para la próxima liga. Eh, vamos a abrir las inscripciones hasta el día 6 de febrero. Os podéis apuntar desde ya, desde que escuchéis este podcast, al mismo correo que la última vez: liga.mercenariatts.com. Eh, no hace falta que mandéis el roster. <coughs> la base va a ser muy similar. Es Quizá hagamos algún tweak y probablemente saquemos unas FAC de la comunidad, verdad, Laza, Antes, en cuanto salgan las fac de esta gente, de Games Workshop, eh, en cuanto tengamos esas, haremos unas aclaraciones propias con cosas, por ejemplo, del Wimblade, del que seguro que ellos no van a aclarar y que serán necesarias para tal. No, y No sabemos cuándo tendremos a FAC y quizás empiece el torneo sin fac. Yo espero que no, yo espero que no. No, 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 Para, para el LLT tiene que estar la fac seguro. Yo creo que esta semana ya toca. Games Workshop, por favor, que sé si que nos escuchas. No sé este hasta este qué ha punto,
1: tocado. el otro día lo pensaba, si, si, si se estarán esperando a que pase el puto LBO para sacar Puede la ser. FAQ y no joder las listas que ya ha enviado a la gente, lo cual me parecería muy mezquino, pero tendría cierta <risa> lógica.
0: No pueden, ojo que eh, el LBO, hablando de todo un poco, puedes mandar el roster hasta el día de antes. Ah, bueno, pues entonces no es tan chulo. Entonces, bueno, no sé. Eh, es un poco así. ¿Se va a poder apuntar tanta gente como quiera? ¿A ¿Al LBO? No, eh, a la Liga Mercenaria, al mejor torneo online eh, del mundo. Efectivamente, al menos de la hispana. Eh, lo mismo, misma idea que la última vez, abrimos, eh, bueno, ¿qué, ¿qué hemos dicho? 32 plazas, pues abrimos 32 plazas porque creemos que la vamos a llenar. 32 plazas ampliables siempre luego en bloques de cuatro personas, como la última vez, básicamente.
1: Hombre, yo he de decir que he visto mucha gente por el Discord, tanto preguntar cuándo se va a volver a celebrar la liga, como mm -hmm. además... Eh, mucha gente nueva que está empezando a jugar y que pregunta por, por torneos, por ligas y que tiene ganas de hacer cosas. Así que yo creo que esta vez vamos a ser más gente y todo.
0: Yo creo que, que sí, que vamos a ser más gente. Esperemos, esperemos ser más gente, no realmente porque, porque bueno, mola mucho, creo que ha molado mucho. Además, se ha llevado muy bien. Hemos tenido ahí sorteillos. Ha molado un montón. Entonces, os recomiendo a todos que os apuntéis. Yo, por supuesto, la jugaré. Laza la jugará, seguro. Eh, y bueno, va a ser una, una liga muy interesante. Hay, por supuesto, eh, hoja Sierpe. Eh, o este nuevo culto que tiene estará permitido e imagino que las dos nuevas facciones no entrarán en plazo vamos, no creo que, que las dos nuevas facciones tengan plazo para el, el día el día 6 de febrero que es cuando se cerrarán, las, se cerrarán las inscripciones así que nada, esto es todo un poco sobre la, la liga mercenaria
1: yo la verdad es que tengo muchas ganas de eso porque la, este tipo de liga me asegura Tener las partidas eh, semanales que me interesan y estar conectado con la comunidad. La verdad es que es bastante guay. Y no solo las partidas que juego yo, sino que sé que siempre voy a encontrar partidas que se están jugando en el Discord y que la cosa está activa, va siguiendo los resultados. Te esperas que uno gane y luego ves que de golpe aparece un jugador sorpresa y gana a otra persona,
0: no sé. Le da mucha vidilla a todo esto. Efectivamente. Eh, lo que tú dices, hace que la comunidad se mueva y eso es muy, muy bueno. Eh, en todo caso, queremos desde aquí agradecer, a, ahora que ya somos un podcast de verdad, monetizado, con, <ríe> para poder dar dinero a estos premios y estas cosas que vamos haciendo, queremos dar muchísimas gracias a, a todos los mecenas, a Iván, a Aronu, a Urco, a Rubén, a Redil, a Carlos Durán, a Jonathan, a José Carlos, a Zecan, a Daniel, a Daniel Marcos, a Becerix, a Salvador Cardona y a Adri de MRT. Que os creo muchísimo y que muchísimas gracias por haberos lanzado a, a apoyar esto y que, bueno, vais a ser el motor de, de este programa. Y a todos los que os apuntéis a partir de ahora y, y en lo que vayan durando los programas, que nada, que muchísimas gracias. Y cuéntanos, Laza, que tenemos para la semana que viene para estos suscriptores, para estos mecenas. Bueno, pues se van a acercar cositas.
1: De entrada, eh, vamos a tener que seguir ya con nuestro programa exclusivo, temporalmente, uh -huh. para los mecenas, <risas> en cuanto a juego competitivo vale sí. Y luego, además, vamos a activar ya la encuesta eh, en la que podrán votar solamente los socios y qué van a poder votar. ¿eh? Me
0: van a votar dos cosas. Primero, que cuál van, va a ser el, el siguiente análisis de facción que quieren que hagamos, el que ellos nos digan lo haremos, básicamente.
1: Estamos hablando de un faction focus como hicimos la semana anterior con Arlequines. Correcto. Entonces, coger una facción y ya no hacer un análisis... Eh, superficial, ¿no? Como podría ser uh -huh. con las facciones de compendio que hemos ido viendo. Sino pues a, estrategia, algo más a fondo. Con jugadores, eh, uh -huh. quizás si, si vale la pena que las hayan jugado y las conozcan, que nos puedan compartir sus trucos.
0: Algo uh -huh. pues así ya muy a, a tope, ¿no? Una decisión en profundidad. Y además, incluso siendo febrero, que ya empezará la nueva temporada de ITC. Me iba a lanzar al ruedo Laza. Para que no lo hagas tú, me lanzo yo. En el mes de febrero podréis votar con qué queréis que vaya a un RTT, a uno de estos nocturnos. Os dejaré en vuestras manos qué queréis que vaya. Si queréis que vaya con Marines, iré con Marines. Y contaré mi experiencia en, tanto en, el, en iVox como en el Discord de Wargames en castellano. Eh, un valeroso guerrero jugó con Marines y murió. Sí, o sea, probablemente si me hacéis jugar con marines, palme, y, y luego es que no es tan bueno. Ya, bueno, ya, ya lo sé.
1: Eh, yo, yo tengo una pregunta. Cuando dices marines
0: te refieres a Adeptus Astartes. ¿No te refieres al marines que tú quieras? Adeptus Astartes. No, no, no. Elige, el, eh, los, los mecenas elegirán la facción. Yo elegiré las listas. Eso sí. O sea, no, 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 no juega ocho cultistas. No, mira, no. Yo elegiré la lista y e intentaré, de hecho, intentaré ir todo lo competitivo que pueda con esa facción y contaros las eh, ideas que van surgiendo e intentaré jugarlos al 100%, ¿vale? O sea, el, lo que os que, que juegue lo jugaré al 500%.
1: ¿Quién sabéis? Quizás descubres a ver, que Adeptos Astartes es tu facción favorita y el resto de la temporada los juegas.
0: Spoiler, no. Os lo digo ya para que lo vayáis sabiendo. No voy a jugar Adeptos Astartes hasta que no haga renovada, por lo menos. Y probablemente ni siquiera sea el caso. Pero bueno, si mis mecenas, por ejemplo, quisieran que jugar a Pathfinder, sin embargo... Oye, ¿y no esto que... cómo quieres que sea más divertido?
1: Eh, ¿Que los dos jugamos la misma facción que diga la comunidad el mismo mes o un no. mes tú y
0: un mes yo? Un mes cada trimestre, lo que prometimos y que yo creo que es a lo que nos tenemos que dedicar, es cada trimestre eh, durante dos meses, uno tú y uno yo. Por ejemplo, tú el mes que viene eh, el que elijan por ti o el siguiente y uno descansamos.
1: Eso es lo que te quiero preguntar. Perfecto, vale, me parece bien. Tengo un mes para no, para
0: no brincar. Efectivamente, este mes descansas tú y el mes que viene descansaré yo. ¿Y nada? ¿Algo más que se te quede en el tintero, criolaza?
1: Pues la verdad es que no, eh, que seguimos súper ilusionados con esta comunidad que, que estamos creando, que, sí. que la gente nos está apoyando y que tenemos ganas de seguir eh, a tope con esto. Así que, un placer.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti, cámara de laza, porque has estado hoy medio pachucho, así que es muy agradecer que, que te hayas acercado a, al podcast, a darlo todo aunque aunque estés malito entonces nada, que te cuides mucho No, no estoy malito, es que soy medio Steeler, soy un poco infiltrado <risa> Un poco infiltrado, que no, que no he infectado Cuidado, no, no, no eso, es, eso es nargel, que no nos gusta
1: No, no es hoy, eh, mi voz es de <risa> estoy así, medio transformándome, ¿sabes? <risa>
0: Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a nuestros mecenas y a todos los que nos escucháis. Y recordad, si habéis llegado hasta aquí, ya sois mercenarios.